0: Eine neue Fahrradiofolge ist da. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Downloaden. Gleich geht's los mit Folge 110 vom 7. Juli 2019. Thomas sitzt in der Küche in Stuttgart und ich bin im Büro in Köln. Der Sound ist nicht so super, weil ich nach langer Zeit meine Technik umgestellt habe. Dafür sind die Themen umso interessanter. Ich fasse mal kurz zusammen. Erstens E-Rennrad. Ich war beim Giro E in Italien. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, es war ganz schön anstrengend. Zweitens E-Enduro. Thomas war beim E-Mountainbiken. Auch in Italien. Und ich glaube, es war weniger anstrengend. Drittens, E-Scooter und Micromobility. Ich habe mir angehört, was Horace Dedue von der Entwicklung am E-Scooter und Micromobility-Markt hält. Immerhin gibt es seit ein paar Wochen E-Scooter in Deutschland. Aber auch hier kann ich schon mal vorwegnehmen, E-Scooter sind nicht alles. Vorher sprechen wir noch kurz über Bier. Soll ich das auch vorwegnehmen? Nee, ich glaube nicht. Hört einfach rein. Gleich geht's los. Zurück mit einer neuen Folge Fahrradio. Okay, und ich kann jetzt schon ankündigen, dass es nicht nur um Fahrräder geht. ne? Aber das wissen ja die, die treuen Zuhörer schon. ne? Mm -hmm. Ja, das Leben besteht aus mehr als Fahrrädern. Eben. Das habe ich ganz Wobei schön gesagt. Das hätte schon. man schöner formulieren können. <lacht> ja, wie denn? <lacht> Zum Beispiel... Mehr als Fahrräder im Leben oder so. Na, ich überlege mir da mal was oder frage mal bei der Bildzeitung nach. Ja, wissen die das? Ja, keine Ahnung. Die machen immer so ganz, Wobei die machen immer ganz große Überschriften. Hm. Ah, es ist ja früher morgen, noch Sonntag früh. Genau. Und deswegen trinke ich Kaffee. Der hat mir gut getan bin ein bisschen verletzt, deswegen habe ich ganz viel essen müssen, da komme ich aber später dazu. Und das Geräusch des Freilaufs in unserem Intro hat mir zusätzliche Schmerzen bereitet. Echt? Auch da, Wieso? Auch da komme ich dazu. Oh, okay. Ähm... Vielleicht äh, heute ist der, das hätten wir eigentlich dazu sagen können, das ist ja immer ganz praktisch, wenn man weiß, wie viel der ist. Heute ist der 7. Juli 2019. Äh, die Hälfte des Jahres ist schon rum, hat mir kürzlich der Twitter-Account gesagt, der einfach nur einen Balken anzeigt, wie weit schon, wie viel schon vom Jahr rum ist. Finde ich extrem praktisch. Mhm. Ähm, also die Hälfte haben wir schon geschafft. Äh, Sommersonnenwende ist ja auch schon vorbei. Weißt, du, ja. Johanni, ne? Ja. 24. Ja, Juni. Mhm, mh. So. Wurden da, wurden da Feuer gemacht? Also hier nicht, also in Köln nicht. Da ist es nicht so üblich, glaube ich. Was? Du lachst? Ja. <lacht> Warum habe ich was, habe ich was falsch nein, verstanden? Nein, nein. ich habe gerade ähm, hab in Wikipedia nach dem Erfinder des Freilaufs gesucht. Und der wurde skeptisch aufgenommen. Der US-Amerikaner Morrow erfand 1989 den Freilauf, der aber mit Skepsis aufgenommen wurde. 1889, nehme ich an, oder? 1889, Entschuldigung. Aha. Ja. Ja, das ist klar, ne? Das, äh, <lacht> <lacht> ähm, für, sollen, sollen wir für die, die Leute, die.. Keine, ähm, du meinst ja, dass die, die Bierverkostung wichtig sei, ne? also die ähm, die, Namens-, die Nennung der, no der neuen Biersorten, die hier getrunken werden oder die du trinkst, weil ich kann ja keins Bier tr keins trinken. Ne? Wer weiß, wer weiß. Es ja. ist doch ein paar Biere, die funktionieren vielleicht auch das Neue. Ja, genau, und da, da kannst doch du kurz davon erzählen. Also das trinkst du zwar jetzt nicht, ich sehe dich aus einer sehr großen Tasse. Ist das eine Blumenvase oder ist das eine Tasse? Quatsch, das ist eine stinknormale Bodum halt, wie okay. so eine Tasse ah. aussehen muss. Ich sehe mich ja nicht, ich müsste mich mal, ähm, warum sehe ich mich nicht? Ja, wahrscheinlich hast du den Bildschirm gewechselt oder so. Ach, Menno. Ich sehe mich ich, auch. Ah, jetzt, rein, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich, und jetzt gucke ich mal die Tasse an. Stinkt normale Tasse. Okay, weil, ähm, wie die meisten unserer Hörer wissen, aber wir, wir begrüßen jetzt hier neue Hörer auch mal. Hallo, neue Hörer. Aha, hallo. Ähm, der, der Hans sitzt in Köln und ich sitze in Stuttgart. Nur zur Information. Und deswegen sehen wir uns auf unseren Computerbildschirmen gegenüber sitzen. Das nur zur Info für, für interessierte Hörer. No? Ja, und warum erzählst du das jetzt? Ja, weil du nämlich, wenn du mir direkt am Tisch gesessen wärst, du hättest dann die, die gleiche Tasse wie ich, man hätte es gar nicht so einen Blödsinn erzählt von wegen riesige Tasse und, und irgendwie so wie, eine, wie, wie jemand in der Werbung, der sich eine riesige Tasse mit, mit, mit riesigen Getränken einfüllt und so. Und, so, und, so, und, und sich dann so und kuschelt. So, so, und, so, so, und so guckt, so, ja, ja, ja. Mit einer Decke am besten auch noch. Ne? So mit so einem großen Fenster im Hintergrund und Kissen auf der Fensterbank und sich ja. voll, also total gemütlich macht, so relax-mäßig. Ne? sowas von. Ja, manchmal. Am besten manchmal eine Frau. Mit Ja, ich wollte halt jetzt eben das nicht unbedingt wieder mit Frauen und so, weil vielleicht hören es auch Frauen so. Gern auch mal ein Kätzchen. Ja. Naja, Katzen, ah, die haben schon was. Ja. <lacht> Ja, aber so ist es nicht. Also, da, du, du bist da ja ganz pragmatisch. Es geht einfach nur darum, eine gewisse Menge an Kaffee in der Tasse zu haben und äh, mhm. die convenient äh, zu schlürfen. Ne? Mhm. Mhm. Okay, mit Griff, ne? die Tasse, das ist auch wichtig. Also. Ich habe auch Tassen ohne Griff. Funktioniert mhm. auch. Ähm, also, das ist alles, ich bin da auch offen. <lacht> okay. Äh, ja. Also zu, dem ja, gewissen, zu einem gewissen Grad gebe ich zu. Zu einem gewissen Grad bin ich da auch sehr voreingenommen und unoffen. Und ich habe skeptisch ja, weil du, weil du und und äh, gern mal auch ungerecht. Na, dass du es wenigstens einsiehst. Also, ich habe ja auch eine sehr schöne Tasse. Ne? Was steht Ab, denn da drauf? Schon? Hier, das? Das ist wichtig, ne? Ja. Yeah. Was ist denn das? Kannst du sehen? Das ist ein das ist Lux, genau. Und die haben ja die coolsten Ohren der Welt, ne? ja, Also Lux, ja. Katze, ne? Deswegen ist mir das eingefallen. Also, ich habe eine Katze, äh, ich habe eine Tasse von O'Reilly, von einem der besten Verlage der Welt, den es leider seit einer Weile nicht mehr so richtig, na, nur so, nur so halb in Deutschland gibt. Also haben kein. Die hatten mal ein Büro in Köln hier um die Ecke. Mhm. Ähm, aber das haben sie seit einer Weile nicht mehr. Und äh, andere Geschichte. Jedenfalls, ähm, was den O'Reilly Verlag auszeichnet, sind immer die, die Tierbilder auf den Büchern. Mhm. Und hier ist ein Lux drauf und Lux ist eine coole Wildkatze, finde ich. <lacht> überhaupt sind überhaupt sind ja Wildkatzen ziemlich cool, ne? Also Panther ist das auch eine Katze? Ja, ne? Und Tiger? Alles. Mhm. Und so kleine Tiger, die haben ja auch so, so putzige Tatzen, ne? Oh ja, Kuscheltiger. <lacht> ja. Genau, ja, nur meine Tasse, der fehlt an Kaffee noch. Und möglicherweise mhm. muss ich den Podcast ähm, kurz mal unterbrechen, das werden aber die Hörer nicht mitbringen, wenn ich äh, mir noch Kaffee holen muss. Mhm. Mhm. So, ähm, das also hier hier steht ja Also hier steht ja noch also hier steht ja nochmal zu dem Freilauf auf der. Unter Fichtel und Sachs, weil ich war mir eben auch nicht sicher, dass, dass Fichtel und Sachs, also der Ernst Sachs, den Freilauf erfunden hätte 1998. Mhm. Und dann 1903 die Torpedonabe mit Freilauf und Bremse. Da stand doch auch immer Torpedo Freilauf drauf, oder? Ja, 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 ja. Ah, Freilauf. Also Freilauf ist eine tolle Erfindung. Ich, ich sag's gleich, ich bin Warte mal kurz, wir warte mal kurz, wir, wir nur um den ähm, wir gehen Ach nee, wir entwickelt. wollen ja, ja genau, genau, strukturiert. Ja, ja. Das in ist Form. das, was ähm, das, was Ästhetik auch ausmacht. Die mhm. Strukturierung. Also, wir wollten ja kurz bei den Getränken noch bleiben. Du siehst vielleicht in unserer Liste, hast du die offen? Brake, ja, Thomas? ja, ja Sehr gut. Die, in unserer Liste steht ein Eintrag von einem neuen Bier aus Bamberg und da habe ich eigentlich vorhin gedacht, dass du schon sagst, also erst hier Hans in, in Köln, Thomas in Stuttgart und dann dachte ich eigentlich, dass du von unserer gemeinsamen Heimat erzählst, aber kein Ach so. Ton. Mhm. Mhm. Nee, die ist Bamberg, soll ich dann gleich erzählen oder strukturieren wir das vor, über was wir erzählen? Nein, nein, was wir, wir, sind beim, wir sind beim Getränk und dann erzählen Alles du. klar, gut, ja, ja. Nämlich, ähm, ein sehr engagierter Fahrradladen in Bamberg, ähm, der, also der, der Bamberger Radladen, so nenne ich ihn mal, ich weiß nämlich gar nicht genau, wie er heißt, Radladen. Doch, glaube, der heißt da genau. so, Ra Auf Radladen. Radländer, aber die haben dann irgendwie noch NRG, Energy, wie auch immer. Also der Radladen in Bamberg, den es schon immer gibt, aber unter verschiedener Führung wohl. Aber die sind ähm, mir sehr sympathisch, weil sie sich auch um andere Themen kümmern außer Fahrradfahren, also essen, trinken und so, was ja dazugehört, wegen der Energie und dem, und dem Glücklichsein. Mhm, und ähm, wer, wer Bamberg kennt oder, oder irgendwie mal als Tourist dort war oder irgendwo Bier sieht, der, der wird dann immer mit dem Bamberger Rauchbier von der Brauerei Schlenkerla konfrontiert, dass mir persönlich nicht schmeckt obwohl ich auch Bier sehr gern mag aber da gibt es andere, die besser schmecken meiner Meinung nach und ähm, die Leute, die dann da vor diesem Etablissement stehen oder drin sitzen, die trinken immer gleich ganz viel von denen, weil dann ist es egal und dann geht es ihnen auch nicht gut meistens und dann müssen sie nach Hause gebracht werden oder so ja, ja also es ist nicht so schön, aber da ja Bier, wie viele Leute wissen... Morgens kommt der Wirt mit dem <lacht> Kercher und macht wieder <lacht> sauber. Genau. Wie ja viele wissen, war Bier früher nicht nur irgendwie ein Genussmittel, sondern ein Getränk für alle, weil es einfach ähm, im Gegensatz zum Wasser sauber war, weil es schon gekocht war, diverse Nährstoffe enthielt. Und das gab es... Ähm, mit Zitrone oh. noch nicht, weil die waren damals nicht so populär. Die gab es damals nicht so Ding, aber gab es auch mit verschiedenen Geschmäckern und allem. Also. Und sie gab es vor allem auch mit wenig Alkohol, weil auch Kinder das getrunken haben. Und ähm, jetzt hat die Brauerei Schlenkerer ein, ein Leichtbier gemacht. Also quasi Kinderbier auch für den Sommer mit 1,2% Alkoholgehalt nur. Und angeblich, also der Test des Radladens hat ähm, verkündet, dass es eine leichte Rauchnote hat und sehr sch frisch schmeckt. Also eigentlich genau das, was ich zum Beispiel möchte von so einem Getränk. Also ich freue mich aufs nächste Mal in Bamberg, dann werde ich mir so ein Getränk holen und dann darüber berichten. Weil also ich es eben, ja. eben kein ähm, kein Industriebier ist, kein Bags Lemon oder sonst irgendwie eine komische Sache, obwohl ich zum Beispiel Jever Fan als alkoholfreies Bier eigentlich ganz akzeptabel finde, aber ähm, wie gesagt, da muss nicht unbedingt immer raus drin sein im Bier für mich, muss einfach lecker schmecken. Mhm. ja, 1,2% hat's, ne? da kann mhm. man schon ein paar trinken, bevor man ansitzen hat, also was ja eigentlich der Idealzustand ist, ne? Nichts Bitte. zu tun und nichts zu tun und leicht einen Sitzen haben. Von wem zitierst du das gerade? Harald, Harald Junke? Junke, der Große. Ja, sehr schön, Harald. Und diese diese 1,2%, die die entsprechen ungefähr dem. Ähm, dem Cider, den man in dem teuren Summerspeed Cider, den man bei Rewe und so kaufen kann, in viel zu kleinen Flaschen. Ähm, das, ja, es geht. Ich habe, äh, weil, weil du mir das ja gesagt hast, übrigens, das Bier heißt Schlenkerler Hansler. Ja. Und ich habe natürlich erst gedacht, das bedeutet Hansler wäre der kleine Hans. Und ich habe mich gewundert. Hatte ich, hat ich auch gedacht, Hat habe mich schon gefreut. Oh, den Hans sein Bier. Ja, ist aber nicht, ne? Du, hast du mich da aufgeklärt? Der Radladen hat mich aufgeklärt. Das ist Hier. nicht die Verkleinerung, der Diminutiv von Hans ist, ne? Sondern? Heinz. Ja, wunderbar. Aber Heinz heißt doch niemand eigentlich, oder? In, in Na, früher doch, ja. Also ich, ich persönlich kannte früher ähm, jemanden in meinem Alter, der hieß Heinz. Wobei ich kenne auch einen. Hans heißt, Mann heißt Mann. ja auch kaum jemand, oder? Ja. Naja. Fritz heißen die kleinen Jungs. Und Heinrich. Und Emil. Und Jakob und Moritz und wie ich. Ja. Ja. Keiner Kennen. Thomas. Keiner Thomas. Nee. nee, nee. Es gibt einen. Ich, ich kenne einen, der ist äh, ein, ein Junge, der ist so alt, äh, so, so alt wie, wie mein Sohn und der heißt Bernhard. Echt? Ja, und das fand ich süß. Ich hab, äh, der, der, der vor, vor Jahren auf dem Grundschulpausenhof äh, ähm, hat eine, eine Mutter ihr Kind gerufen. Bernhard, komm mal her. Und ein kleiner Junge mit blond, semmelblondem Schopf äh, hat sich dann <lacht> rumgedreht. Und das war der Bernhard. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum Heinz, also zum Hansler. Ähm, da habe ich natürlich gleich danach gegoogelt und bin bin auf mehreren Bierverkostungs-Bier-Nerd-Seiten gelandet. Eine mhm. heißt so Untapped zum Beispiel. Und dann gibt es noch mehr. Und bei der Untapped, also da, da kannst du dein Bier suchen und dann findest du Bewertungen von, von äh, Trinkern. <lacht> also so wie. Das ist, das ist quasi so wie, so wie Trip-Advisor für Bier. Ah, zum Beispiel Irina schreibt, um, Not like any other alcohol freeze I've tried. Feels like eating low-fat smoked sausage. Weird food choice, but kinda good for your bot. Mm -hmm. Also es scheinen, scheinen also es sind sehr viele Englischsprachige dort, uh, die das... Um, die das bewerten und die meisten geben einfach nur eine Bewertung ab und zeigen ein Bild des Bierglases mit mehr oder weniger unterschiedlichen Füllständen. Stimmt, ja. Oder einmal, ich sehe ein Gesicht, das strahlt. Ja? Ja, bei, so Hand, bei, bei Untapped, ja, ja, das erste gleich. Da ist eine Frau, die das Bier hochhält und also. <lacht> Oh, das ist aber ein hübsches Glas? was die da hat, die hat so ein Krüchler Glas, ein, ein Glastrug ja, ja. hat die ja, ein bisschen, ein bisschen und zwar mit so einem Ja, ja und hält den Schlenkerler Bierdeckel hoch die sitzt hm. draußen Ja Ach, ja na, vielleicht probiere ich es mal, könnte ja funktionieren ne? Bierwarner ah. <lacht> Bier Bierwarner Bitte? Der eine User heißt Bierwarner <lacht> Man sieht schon, ja. Die, die. Ähm, da kann ich, äh, ich, ich habe, und, und das ist dann gleich mein, äh, dann, dann gehen wir gleich in andere ähm, mhm. Sphären oder Länder. Ähm, in anderen Ländern trinkt oder trank man früher gegen den Durst Wein. Aus den, den gleichen Gründen wie, wie, wie das Bier. Also auch auch, aus hygienischen Gründen. Ja, ähm, und ich war kürzlich und jetzt äh, bin ich quasi dabei, ähm, Leute haben schon gefragt, wann ich denn mal davon berichte, Artikel kommen später, aber ich war in Italien und ich bin beim Giro d'Italia mitgefahren Wow. und ja, ja, kommt gleich die Einschränkung und ähm, da war ich unter anderem in Parma. Ähm, weil ich bin von der italienischen Tourismusbehörde eingeladen worden und die haben uns dann abends noch in, durch Parma geführt und da waren wir in einem Restaurant und da gab es zum Essen Lambrusco. Mhm. Also das war ein gutes Restaurant. <lacht> ähm, Aber der Lambrusco, den ich aus meiner Jugend kenne, äh, das ist kein guter Wein, ja, das ist der, der im, im Regal ganz unten steht, gell? Wobei, Thomas, vielleicht ist der ja gut, aber du hast es nicht gemerkt, weil du den hm. quasi getrunken hast. Entweder, na, Also der sollte ja auch gekühlt getrunken werden, aber das war ja da so, oder? Früher? Also für die, Leut für die Leute, die keinen Lambrusco kennen, das ist äh, Rotwein mit Blubbern. Kann man so verkürzt sagen, relativ äh, eher nicht unbedingt herb, sondern ein bisschen also, süßlicher. Ne? Ja, ja, ja. Und Fun Fact, gibt es auch in Weiß, dann Für heißt Seco. er allerdings, nein, dann heißt er nicht Lambrusco, sondern hat einen anderen Namen, den ich vergessen habe. Okay. Und ähm, also da, da gab es Lambrusco und der war lecker. Und der das hat mir dann der, so, ein, so ein Tourismuschef von Parma erzählt. Ähm, das ist so, dass es, ähm, dass in der Region Parma, da wird halt ein bisschen deftiger gegessen, weil da gibt es Schweine und die Leute mögen Schweine und deshalb essen sie ganz viel, ganz viel Fleisch, Schwein. Und da braucht man ein bisschen was Leichtes dazu, und die, diese schweren Rotweine, so aus der Toskana und sowas, die, die passen da nicht so richtig. Und deswegen hat sich der Lambrusco da entwickelt. Mhm. Und auf dem Feld hat er gemeint, äh, also wenn die Bauern den auf dem Feld mitgenommen haben, dann haben sie ihn, also der hat auch, ich weiß nicht wie viel, wie viel Alkohol der hat, aber teilweise haben sie ihn auch mit Wasser gemischt oder das dann später, wenn es irgendwie ordentliches Wasser gab. Aber den, den trinkt man da. und Also, der Lambrusco, den es da gab, der war, der war gut. Und was, was, was echt schön ist, du, also, du schenkst den ein und dann schäumt der rosa. <lacht> genau. Na, dann bin ich ja, äh, das ist quasi, das war doch eine Spitzenüberleitung, oder? Aber sag mal jetzt beim, beim Giro d'Italia, da fahren doch Profis mit und es geht doch saumäßig hoch und alles. Also nichts genau. gegen deine Kondition und deine Kompetenz und so, aber Rennradfahren ist nicht dabei, oder? Eigentlich. Nee, zwei Faktoren waren eigentlich äh, nicht vorhanden, ähm, als, ich, als ich gesagt habe, okay, ich fahre mit. Äh, der eine, Kenntnisse im Rennradbereich, Außer gelegentliches Zuschauen von Tour de France ähm, und vielleicht sogar Giro d'Italia am, am Fernsehen, also Tour de France hauptsächlich. Oder Bilder und, gucken, Rennräder angucken. Ja, ja, Rennradtechnik, ja. Und zweitens äh, Fitness, also generelle Fitness. Und da hat mir also mein, mein die. Mein Kontakt bei der Botschaft oder bei der Behörde, bei der, beim italienischen Fremdenverkehrsamt in Berlin hat, hat gemeint, oh, das geht schon, also da fahren mehr mit wie ich, die nicht so fit sind. Also weil die haben Journalisten eingeladen, äh, kann ich ja äh, genauer erklären, vom, also Italien, ähm, vielleicht hört hier ein Blogger zu, ähm, die haben vielleicht auch eine Mail bekommen, ähm, die, die Tourismusbehörde hat immer für immer so für drei oder vier Etappen. Der Giro d'Italia hat insgesamt, glaube ich, zwölf oder, oder 14 Etappen. Nee. Kann schon sein, es sind drei äh, Wochen. Ja, also in, der Giro hat den drei den Pausen, Wochen. Und dann, Pausentag. Inzwischen. Ja, und dann gibt es auch so einen Prolog noch, den ja, man nicht so ja. richtig werten kann. Also ich weiß nicht genau, sagen wir mal 16 Etappen hat er insgesamt. Und für jeweils drei oder vier ähm, laden sie immer fünf Journalisten ein, die zusammen mit einem Teamkapitän fahren. Unser Kapitän hieß Max Lelli, Massimiliano Lelli, der war ähm, Profi-Radrennfahrer. Weiß nicht, kennst du den Namen? Nö, nee, sagt mir nichts. <lacht> Der ist in, das war in den 1990ern, ist der ähm, gefahren und ähm, der, war, der war, bei dem Team Kofidis, das äh, für den ersten großen Dopingskandal gesorgt hat, glaube ich, mit ganz vielen, ganz vielen. Beichten und Skandalen und sowas. Also in dem Team war er. Mhm. Ähm, deshalb spricht er auch prima Französisch. Das haben wir, ich nehme das vorweg, das haben wir irgendwann gemerkt, weil er spricht schlecht Englisch und ich so gut wie kein Italienisch. Das heißt, wir konnten uns gar nicht so gut verständigen. Und dann hat er irgendwann gemeint, oh, versuch's mal mit Französisch. Und das ging, also mein Französisch ist zwar auch nicht so gut, aber besser als Italienisch. Und dann ging es ganz gut, mhm. weil er halt lange in dem französischen Rennstall war. Also, jedes Team hatte einen, äh, das war so ungefähr zehn Teams sind da mitgefahren, bei dem Giro E. Und jetzt, jetzt erzähle ich. es handelt sich um ein, um eine Begleitveranstaltung zum Giro d'Italia, ähm, die auf E-Rennrädern durchgeführt wird. Aha. Und da gibt's halt Zehn Teams mit jeweils sechs, äh, sechs Mitgliedern und die fahren, also wir, die fuhren immer quasi im Vorprogramm vormittags vor der Giroi auf exakt der gleichen Strecke, äh, meistens oder manchmal ein bisschen verkürzt, also aber auf der gleichen Strecke wie die Profis, die dann mittags oder nachmittags gestartet sind, dass wir vorher fuhren Ach so, mit okay. also ja und wenn der einer zu langsam war Besenwagen ja ja das ist nämlich das nächste komplett ausgerüstet wie der Giro also mit, mit Teamwagen hinterher mit äh, mit Werkstatt <lacht> äh, mit Technikwagen mit äh, Fotografen auf Motorrädern mit Motorrädern bzw. Quadro Scooter kennst du die ja, ne? Diese vierrädrigen. Von, von Quattro, von der Firma Quattro. Ja. Ja, 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 ja. Also diese Dreiräder mit vier Rädern. Genau, also Motorroller mit vier Rädern ja. ähm, und Polizei. Und die haben quasi, ich wusste gar nicht, wie sowas funktioniert mit den mit dem Absperren von Rennen. Also zumindest in Italien wird es gemeint, so gemacht, die Brettern voraus und warst du schon mal bei einem Critical Mass, wo es so diese, wie heißen die, Plugger oder so? Die, ähm, die, die, die Einmündungen verstopfen, die haben einen Namen. Ja. Die haben einen Namen, ja. Ich habe das auch schon gemacht. Wir sind da schon mitgefahren. Also wir auch mal und manche, manche gehen ja da ziemlich grob vor beim Critical Mass, dachte ich mir. Ne? Wie meinst du das? Naja, die, die brettern da hin und stellen sich... Sehr, wie soll man sagen, sehr breit vor die Autos hin uh. und aufmüpfig und streng und so. muss ja auch. Ja, das, die machen diese, das machen diese Quadrofahrer auch. Ah, okay. Also, du, du bist irgendwie unterwegs und dann heizen die an dir vorbei ne, mit einem Affentempo und dann, legen, dann machen die Querbremsungen, dann bremsen sie hin und, und stellen sich in Kreuzungen rein. Und dann warten sie, bis das Team, bis das Feld vorbei ist. Und die sperren immer nur für eine bestimmte Zeit ab. Und dann, mhm. also wenn du das halt nicht aushält, wenn du da nicht, nicht rein durchfährst in der Zeit, dann musst du den Besen wagen. Und dann sind sie quasi hinten und dann fahren sie wieder vor. So, so sperren die quasi immer so am, wie so ein, wie heißt es, wie so ein Rad yeah. so die, die Strecke vorher ab. Und Polizei ist auch dabei. Aber klar, ja. insofern muss nicht überall alles, alles mit Gattern abspannen und sonst wie, weil das geht ja gar nicht, wenn du 200 Kilometer da hast oder so. Ja. Das war die längste Strecke, die du gefahren bist. 120 Kilometer. Das war, das war am ersten Tag. Und die Profis, die sind ja teil, die hatten teilweise Etappen mit 240 Kilometern. Und die. Also am ersten Tag waren es 120 und da sind auch die Profis so viel gefahren. Das heißt, ein bisschen mehr, glaube ich. Und ich hatte ja, als die, die haben mir zur Anmeldung, haben sie mir so einen Plan geschickt ähm, von Etappen, wofür man sich äh, anmelden konnte. Und dann habe ich mich selbstverständlich für ausschließlich Bergetappen eingetragen, die am Schluss des Giro kommen. Und habe aber ein bisschen rumgetrödelt und dann waren die weg. Und so war es bei mir, dass ich quasi zwei Flachetappen hatte. Und am letzten Tag dann, also ich war drei Etappen dabei, und am letzten Tag war eine, war eine quasi die erste Bergetappe des Giro mhm. dran. Ja, und am ersten Tag... Ähm, ich wusste ja auch nicht, wie das funktioniert und es war, war also groß aufgezogen, so mit großer Bühne und einem Moderator, der dann also so vorstarrt. Da musste jeder jedes Team musste auf die Bühne drauf Aha. und wurde, wurde vorgestellt und man musste sich auf eine große Liste eintragen. Das machen die bei den Touren auch. Und so mit also Publikum, Publikum und allem? Ja, äh, Publikum war ein bisschen weniger, glaube ich, als, äh, als bei den Profis. Aber trotzdem, also groß, groß aufgezogen. Und danach ging es an den, an den Start. Und da, also, das war in. Der erste Stadt war in Lugo. Und da haben wir halt vorher unsere Fahrräder bekommen. Und naja, die Strecke habe ich mir vorher schon angeguckt, die ist Topf eben. Also den den Motor des Fahrrads, den habe ich kurz gespürt äh, beim Beschleunigen bis äh, am Start und dann wieder weg. Ähm, soll, ich, soll ich erzählen, was ich für ein Fahrrad hatte? Ja, klar, so, Also, ich schon fahren. also es war ein, Das war ein Pinarello Nitro und Pinarello kennen wahrscheinlich die meisten, ist eine recht bekannte äh, Rennradmarke. Das das Team Ineos fährt die auch. Ineos, das ist doch ehemalig Sky, oder? Genau, das ist das Sky-Nachfolgeteam. Das sind die die Fans, äh, das ist ein Profirennstall, rennstall der, der Pinarello-Räder fährt. Und dieses Nitro, das ist ein Carbonrad ähm, mit einem Motor von Fazua. Fazua? Ich glaube, ich habe dich... Genau, äh, da habe ich dir schon erzählt, oder? Woher der Name kommt. Ja, ne? ja, ja. Ich habe ja, hab ja lange gedacht, das diese Fasua oder Fasia. Na, das vielleicht eher nicht, aber Fasua habe ich, glaube ich, immer gesagt. Ja, das aber ist du aber wusstest anders. doch, dass es Münchner sind, oder? Ja, das wusste ich schon, aber ich, ich bin irgendwie, im, im Bayerischen bin ich dann doch nicht so drin. Und ähm, ich habe dann später, habe ich. Erst gelesen, dass der Name vom Bayerischen Ford zur kommt. Hab ich, weiß nicht, ob ich das korrekt ausgesprochen habe. Fortzur. Klar. Zu. Naja, Im Englischen würde man zu sagen, aber der, der Bayer sagt Ford zur. Und das haben Sie wahrscheinlich schon oft genug gehört, wenn Sie, wenn Sie lahm den Berg hochgekrochen sind und sich irgendwelche Fitfacker ähm, an ihnen vorbei Ach. gesprintet sind. Und deshalb heißt der Motor Fahrzur. Also das ist ein kleiner, äh, leichter Mittelmotor. Du kennst den, ne? Ja, ja. Und den man auch komplett der, rausnehmen kann und so. Keine Ahnung, ob das jemand macht. Ja, ja bitte? Macht das jemand? Baut man den raus? Es, also jetzt, wo ich, das, wo ich auf dem Rad gefahren bin und wo ich das kenne, ähm, scheint es mir gar nicht so abwegig zu sein. Allerdings, ähm, ich habe als ich das erste Mal den Akku gewechselt habe, dachte ich mir, boah, ist der schwer. Aber das lag daran, dass du den Akku quasi mit dem Motor entfernst. Und das ist ein in einem Gehäuse drin, äh, ist der, der Motor und ähm, der Akku. Und das schnappst du dann ans Unterrohr hin, ziemlich unauffällig übrigens, und das, der wird dann an das Getriebe im Tretlager gekoppelt. Und was Fazua, glaube ich, als, als, mit als Erste gemacht haben, ist, dass die den komplett auskoppeln, wenn du über 25 fährst. Ja. Das machen ja, machen ja mittlerweile die anderen auch, glaube ich, die meisten, oder? Soweit es ihnen möglich ist, technisch, ja. So, ja, ja, aber Bosch zum Beispiel hatte das anfangs, glaube ich, nicht so, mm, oder? Nee, nee. Wurde. Ähm, aber jetzt glaube ich schon, oder? Die, die neue Generation hat es wohl, also die, Sie jetzt vorgestellt haben, Generation 4, der ja, kann es so deutlich besser. Also, dass man nicht, wenn man dann bei 25 jetzt plötzlich irgendwie gegen, gegen eine Wand tritt. Ja, und das ist, genau, und das ist bei dem so, also du, du spürst es überhaupt nicht. Und das geht wirklich, also, ist gut gemacht. Und von daher, das Rad wiegt mit Motor und Akku, 13 Kilo, was doch recht leicht ist, oder? Ja, ja. Und ähm, ohne wiegt es dann, glaube ich, so 4 Kilo weniger, weil du, du kannst den nicht einfach weglassen, das System, sondern du musst dann quasi einen Ersatz reinmachen, so eine Alu, ähm, so eine Aluschale. Die, die wiegt natürlich auch wieder ein bisschen. Und quasi ein Deckel. Und, Bitte? Zum Deckel. Ja, ja. richtig, ja. Ähm, genau, und kleine, kleine Knöpfe am, am Lenker dran. Naja, jedenfalls, ähm, dann sind wir da so losgefahren und für mich ist es ja neu, also im Peloton zu fahren, waren ja immerhin 60 Leute, die da mitgefahren sind. Und das ist aber schon ganz nett, gewöhnt man sich dann dran, ne? Der... Ähm, und dann gibt es da so ein Wettkampfelement, das sind quasi Gleichmäßigkeitsprüfungen. Also da kriegt der, der Kapitän äh, kriegt einen Zettel, auf dem steht eine Geschwindigkeit drauf, die man dann für eine bestimmte Strecke halten muss. Oh, das kenne ich vom, vom, vom historischen Rennsport her, Autorennsport, da gibt es das Ja, da habe ich, da hab ich das schon mal gehört. Ja. Gleichmäßigkeitsprüfungen. <lacht> Naja, aber das, das kann durchaus hart werden, wie ich dann merken musste. Also die, die erste Prüfung, die war recht einfach. Da mussten wir nämlich 24,6 Stundenkilometer fahren. Mhm. Das heißt, immer so knapp an der Auskoppelgrenze des Motors. Und das war dann schon ganz okay. Also da hilft der Motor schon mit. Allerdings bei dem Fahrt Es ist es ja so, das ist ja kein Lift. Der hat auch keinen Turbomodus. Das heißt der der Turbo-Modus, ich weiß gar nicht, wie die Modi heißen. Die drei habe ich schon wieder vergessen. Es gibt Breeze, Cruise und ähm, warte mal, ich muss mal suchen. Vielleicht Power oder so. Klein Moment, ich habe es gleich. Rocket. Also es gibt, es gibt äh, vier Modi da, äh, und da wechseln, an dem kleinen Schalter wechseln dann die LEDs, die Farbe. Weiß ist Raketen. Breeze ist grün, dann gibt es River, blau okay. und Rocket. Das ist rosa dann. Hat ja prima gepasst zum Giro. Ne? <lacht> und genau, also das ist aber selbst der ähm, unterstützt dich nur, also der unterstützt dann mit mit 240 Prozent der Rocket-Modus. Aber damit er das macht, musst du natürlich auch schon mal was treten. Mhm. Ähm, gut, also das, das haben wir da eigentlich nicht gebraucht, und, äh, aber das war so für die Einschätzung der Geschwindigkeit ganz praktisch, weil nämlich Computer und andere Zeitmessgeräte und Manipulationsgeräte für Geschwindigkeit verboten waren. Mhm. Ähm, ich kann aber vorwegnehmen, dass es doch Leute gab, die Sportuhren dran hatten und sonst was. Ich, ich zum Beispiel am äh, letzten ich wo, Tag. Ich wollte gerade sagen, ob ich einen <lacht> kenne von denen. Ja, aber da gab es noch mehr ähm, also das war das das war ganz interessant und trotzdem gar nicht so leicht, ne? weil du bist dann, in, wir waren dann in der Sechsergruppe, also musst schon Windschatten fahren und wenn dann ein Wind geht, wie da am Rand der Po-Ebene, da hat schon ein bisschen geweht, mhm. ähm, dann wird's doch relativ anstrengend, trotzdem du einen kleinen Motor dabei hast. Außerdem ist mir dann das Sattelrohr in den Rahmen gerutscht, ähm, so dass ich wie auf einem Kinderrad rumgeeiert bin. Aha. Kam niemand neben dich hingefahren und hat während der Fahrt deinen Sattel höher gestellt? Nee, nee, weil keiner ein Werkzeug dabei hatte. Echt? Also bin ich Kein 5er-Inbus. Stehen... Ja. <lacht> ähm, dann bin ich stehen geblieben und habe auf den Werkzeugwagen gewartet. Ähm, mit mir noch jemand, der Manuel aus der Schweiz, der hat das gleiche Schicksal gehabt. Mhm. Der hatte eigentlich ein anderes Rad und der hat aber das gleiche. Gibt es wohl bei Carbonrädern, dass die halt äh, recht leicht reinrutschen. Und dann kam der Werkzeugwagen, hat es wieder hochgeschraubt, dann bin ich weitergefahren und später bei der nächsten Prüfung, oder zwischendurch, ach so, und dann, da hat mich der, der Max dann so im Windschatten wieder ans Feld rangezogen, weil die sind ja weitergefahren, ne? Hm, ja. Die warten ja nicht. Und dann wir später... Werde dich rangezogen? Ähm, im, im na, ich, ich halt in seinem Windschatten. Okay, also nicht festgehalten, aber... Nee, nee, das nicht. Das ist erst dann beim zweiten Mal passiert, als meine Sattelstütze wieder reingerutscht ist und ähm, da sind nämlich dann auch die anderen irgendwie, fand ich, schneller unterwegs gewesen und ähm, vielleicht hat es auch länger gedauert, weil der Mechaniker noch rumgeschliffen hat an der Sattelstütze, damit die hält. und hat Ein bisschen aufgeraut. Ja. Und dann sind wir wieder weitergefahren und naja, für mich war das ja schon vorher anstrengend, damit zu fahren. Und da kam ich echt nicht hinterher. Und dann, äh, dann kam so ein Typ, so ein Quattro-Roller-Typ ne? und hat mich geschoben. <lacht> <lacht> ja, aber Weil Besenwagen wäre die Alternative gewesen, aber wollte ich nicht. Ja, ja. Naja, am zweiten Tag war es auch nicht einfacher. Ne? Wobei da die, die Strecke schöner war. Und und da war ich dann schon ein bisschen dran gewöhnt, so an, an, an das Fahren. Und vor allem, mein Fahrrad war auch bequemer. Das war nämlich, ich hatte Rückenschmerzen am Abend oder eigentlich schon seit ich damit gefahren bin, weil es irgendwie falsch eingestellt war. Mir kam es viel zu lang vor. Mhm. Und dann äh, mein Kollege, der österreichische Kollege, der hatte, der war, na eins. 8 Zentimeter kleiner als ich, der hat sich am nächsten Tag ein klein, eine Nummer kleiner vom Rad geben lassen mhm. und dann habe ich gesagt, boah, will ich auch, weil seins, er, ihm war es auch zu lang, dann bin ich darauf rumgefahren, es war aber zu klein okay. und dann hat der Mechaniker einfach den Lenker ein bisschen hochgedreht so dass die Brems äh, die Höcker, wie die denn Höcker. Die, ja, die Höcker ein bisschen auf mich zukamen mhm. und dann hat es gepasst ah, okay. und es war echt minimal mhm faszinierend. Ja, und ähm, die Bremsen gehen ja sau gut die hydraulischen Scheibenbremsen, die da drauf sind, sodass man quasi auch locker so im Peloton dann immer so mit einem Finger ein bisschen schön modulieren, bremsen kann. Ne? Ja, ich habe gesehen, gestern ähm, weil die Bremsen eben gut gestern fing ja die Tour de France an in Brüssel. Ja. Und da gab es ja jede Menge Stütze, Stürze schon auf der ersten ja, Etappe. Ja, habe ich gelesen, und ja. Und mhm. der eine hat irgendwie erzählt, ich habe im Fernsehen ein bisschen was gesehen, ja, er, er konnte halt einfach nur Vollstoff bremsen, was anderes bin ich über und ist halt schon drüber gesegelt. Ne? <lacht> Lager dort ne, hat es viel geschmissen. Wundert mich für eine erste Etappe, dass man da gleich so zur Sache geht. Ja, ja. Aber, puh. soll ich mal erzählen von meiner E-Bike-Experience? Nein, ich du, nee, fertig? Nee, wir, ja, nein, weil wir waren ja jetzt auf den Flachetappen mm. und die sind ja eigentlich, also ich meine, da das, sind, das war quasi Rennradfahren für mich und zwar Rennradfahren am, an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit ne, und ohne Motor. Ja, den ja. Motor habe ich nur gespürt, ich habe den immer angehabt, aber da waren immer abends noch neun Striche mm. übrig von zehn. Na gut, so, so ein die, normaler Rennradfahrer in der Ebene, der fährt ja mal seine 35 schnitt ja, also wir hatten auch, wir, wir hatten auch, auf jeder Etappe hatten wir einen 30er Schnitt oder so. Ähm, die Profis hatten 49. bei der zweiten Etappe zum Beispiel einen Schnitt von 42 hm. auf, pass auf, 221 Kilometer. Scheiße aber ja, das ist auch der Hammer. Also da, 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 da kriegst erstmal Demut <lacht> übermannt dich dann. Und, und, dann kam, und da war ich schon, da war ich echt fertig abends, ne? Und dann war man aber, dann, dann, dann ging's in die Alpen, also ins Piemont, Voralpen, boah, das war, der, das war der Hammer, diese Landschaft, ne. Hohe Berge, oben Schnee und so. Und, ja, da es dann am nächsten Tag hoch. Und das waren, also mal von den Zahlen, 850 Höhenmeter auf 9 Kilometer Strecke. Also das waren mindestens, durchschnittlich 10% Steigung, hat Strava gesagt. Also es waren, zwischendurch waren es auch mal 15 und dann mal ein bisschen weniger. Und ich war da quasi durchgängig, ich habe 40 Minuten gebraucht für den Anstieg aber ohne Motor hätte ich den, glaube ich, nicht geschafft. Also da wäre ich zu langsam gewesen einfach. ne. Also mit Motor alleine wäre es auch nicht gegangen. Der hätte mich da nicht hochgezogen. Ich hätte da nicht einfach locker so ein mhm, so bisschen pedalieren-mäßig tun, wie es ja, also wenn ich mir so einen ordentlichen Mountainbike-E-Bike-Motor angucke, da kannst du schon Berge dich hochziehen lassen. Ne? Oder? Ja, ja, ich komme, ich komme noch dazu. Genau. Okay, also jedenfalls so war das und dann ist es so, dass das hat mir dann der, der Kollege vorher erzählt, dieser, dieser Fazua Motor, der erreicht seine beste Effizienz, die das höchste Drehmoment von satten 50 Newtonmetern. Wir wir E-Bike Experten wissen, dass das nicht besonders viel ist. Ja, aber es ist okay. Das ist gut, aber es gibt also in, es gibt ja so Tendenzen so zum zum Newtonmeter ähm, Geil äh, angeben. Ne? Wie viel hat der Vinora, der neue? 150? 120? Vinora? Na, Highbike. Diesen, dieser der, TQ. Ja. TQ Systems der Runde, kann, Ja, aber das ist ja auch ein Motorrad. Naja, eben, also da gibt es halt Unterschiede. Ne? Aber, aber das, der, der normale Käufer, oder wenn jemand dann so Vergleiche liest, dann denkt er, boah, aber der hat ja viel mehr. Ja, ja, so, ja, ne? ja. <lacht> Ich verstehe, was du und, meinst, ja. Also jedenfalls, äh, das geht schon, aber ich hatte auch äh, dann gemessen, an dem Tag hatte ich mein, nämlich meine Apple Watch an und korrekt eingeschaltet, am Tag vorher habe ich nichts gesehen und habe irgendwie, also ohne Brille habe ich dann irgendwie das falsche Ding ausgewählt und, ähm, dann hat sie abends irgendwie 5000 Schritte gehabt oder sowas. Das Na super. <lacht> oder <lacht> ähm, wie ja, viele, dann wie dann dann gesagt, viele Stockwerke hat sie denn dann Ja, genau. Dann hat er, dann hat er gesagt, äh, ja 65 äh, Umdrehungen, also Trittfrequenz, mhm. ähm, Umdrehungen in der Minute ist der ideale Bereich für den Motor. Und das ist gut zu wissen und das merkt man dann auch, also weil normal trete ich ja schneller, die meisten sportlichen Radfahrer treten ja schneller. Na? Ja, ja, und wir vielleicht sogar noch schneller. Das kommt drauf an, ja. Also ich, ja. Weil das halt den Vorteil hat, dass du weniger Kraft effizienter einsetzen kannst normalerweise und, und, und auf Veränderungen besser reagieren kannst. Wenn es mal ein bisschen kurz schwerer wird, dann bist immer noch nicht zu langsam, um weiterzutreten, ja, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Also naja, jedenfalls liegt der bei 65. Und dann habe ich äh, da habe ich mich dann auch so dran gehalten. Und du merkst dann auch, wenn du den Berg hochfährst, aber das kennst ja du auch, dass du du spürst dann den Motor, wie er so im Einklang ist. Also es ist wirklich so ein, so ein Modulieren, immer so ein bisschen mm -hmm. länger. Und dann, und wenn es dann flacher wird, so kleines Flachstück, und du überholst gerade einen Mountainbiker mit Kinderanhänger, dann. Ähm, denkst, boah, jetzt könnte ich einen Gang höher schalten aber dann ist schon wieder zu wenig ähm, und so bin ich dann ja, eine Dreiviertelstunde im, im leichtesten Gang <lacht> hochgefahren durchschnittlich waren es dann 12,5 Stundenkilometer hat meine Uhr gesagt und der Puls war konstant knapp an 180 also meine persönliche <lacht> Obergrenze <lacht> Oh, das war schon hart. Also, ich wollte auch, ich, ich, hätte beinahe aufgegeben. Also, weil das, das ist ja trotzdem nicht, das ist trotzdem nicht leicht. Also, trotz Motor, ne? Ja, ja, das glaube ich gern. Und du kannst, und und du kannst da eben, weil, äh, stehen bleiben und wieder losfahren oder schieben, äh, auch lästig. Ja, und ich sehe da, also, und, und dann ist ja so, also, wie gesagt, ich bin ja 12,5 Stundenkilometer gefahren ne? und der Motor unterstützt ja bis 25. Und dann ist ja so, äh, da ist ja noch Luft nach oben. Also du kannst da schon mit mehr Eigenkraft, kannst du da auch mehr Gesamtkraft rausholen. Ja, ja. Das war ganz schön. Ja. Ne? Und da war zum Beispiel ein Frauenteam dabei, die haben alle höchstens 40 Kilo gewogen, glaube ich, und waren durchtrainiert, weil die alle irgendwie mit einer habe ich gesprochen. Die hat, die ist bis, bis zum Jahr vorher ist die, ähm, na ich weiß nicht, professionell, ja, ja, Radrennen gefahren und die waren, die waren alle super fit. Ne? Und ich habe die nicht gesehen. Ich habe nur, als ich dann oben ankam, da saßen die, da, da. Also netterweise hat dann der, der, der die Truppe gewartet oben am Berg auf alle und da waren die halt ganz gemütlich schon in, in ihren Jacken mit Energy Drink und haben gewartet. Ne? Also ich, von denen hatte allerdings niemand äh, irgendeine Messung dabei, sodass ich nicht sehen konnte, wie schnell, äh, wie lange die nach oben gebraucht mhm. haben. Mhm. Und ein, äh, einer der, der, der Max, also der Kapitän, hat mir dann oben auch erzählt, äh, der hat sich mit dem, da fuhr immer ein Auto voraus, quasi so ein Pacemaker, ja. der die Geschwindigkeit vorgegeben hat, weil es ja doch ja <lacht> Unterschiede gab in der Geschwindigkeit der Teilnehmer. Und der hat gesagt, es gibt auch große Unterschiede in den Motoren. Ähm die teilweise höhere bis bei, bis zu höheren Geschwindigkeiten mhm. unterstützen, andere mhm. haben mehr Kraft und so So ist es. Also am Berg, hat er gemeint, ist es schon ziemlich unterschiedlich gewesen, ja. was so die Leistung anging. Allerdings, wie gesagt, ähm, ich habe dann, hab dann vor einer Weile, habe ich bei... In den Regeln, na, diese Rennradregeln, The Rules, habe ich einen, ein Zitat von ähm, Greg LeMond gehört. Und der hat äh, über das Rennradfahren gesagt, it never gets easier, you just go faster. Und so ist es. Also du, du, wenn, du, wenn du willst, also wenn du, wenn du den Motor quasi nutzt als Unterstützung, dann kannst du mit jedem, mit, deinem, mit Training quasi das erreichen, dass du schneller wirst. Aber das Training bleibt genauso hart, mhm. weil du willst ja schneller werden und das kannst du alles trotz Motor auch haben. Und vielleicht ist es, also für, für mich, ich weiß nicht, ob ich das ohne Motor geschafft hätte ähm, oder ob ich ohne Motor, ob ich ohne motorisiertes Rad da überhaupt mitgefahren wäre. Und der, ich habe dann mit, mit, mit Leuten von FASUA, äh, von Fazua telefoniert und der meinte halt, dass es ähm, dass es Trend ist vielleicht übertrieben, aber es mehr Leute fahren, also es teilweise in Deutschland ist es so, dass die, die Leute oft alleine Rennrad fahren. Aber es gibt auch viele, ähm, die in Gruppen fahren mhm. und da kann man halt tatsächlich durch den Motor das ausgleichen. Ja, ja, ja klar. Das ist, das ich, ist war gestern, ich war gestern Mountainbike fahren, da können wir dann, äh, ja, ach so, und danach dürfte ich, das, das äh, bringe ich jetzt noch dazu, Und danach dürfte ich ähm, eine Viertelstunde bergab fahren. Oh, das ist wahrscheinlich ultra, mega. Ja, und der, der, der gemessen am schnellsten war, der war, glaube ich, dreimal schneller als ich, ich weiß nicht. wie, so hoch hatte, weil wie ich, schnell warst du? Ich habe eine Viertelstunde gebraucht Nein, für neun Kilometer. Speed. Ja, tops wie die gilt ja nicht, 78. Mhm. Aber ich meine, das ist ja in den Kurven und so groß ja, ja. zählt. Ne? Und bei den, bei den Giro, also bei den Profi-Dingern, und wenn du dir das am Fernsehen anguckst, die heizen da ja durch. Und, also das muss man schon können. Ne? Und ich bin halt doch, ich, ich, ich klopfe mir auf die Schulter dafür, dass ich... Dass ich äh, bescheiden langsam darunter gefahren bin und mich darüber gefreut habe, dass erstens die Straße super geteert war und zweitens ich so tolle Bremsen hatte. Weil das ist schon was wert, wenn du sanft anbremsen kannst ja. auch und dann habe ich auch immer so vorausgeguckt, dass ich quasi vor der Bremse schon äh, vor der Kurve schon die Geschwindigkeit habe, die ich mit der ich durchkomme. Und dann habe ich geguckt, dass ich halt mein Gewicht so in die Mitte des Rads verlegt, was ich nicht gemacht habe, weil damit, boah, das packe ich noch nicht, ist am Unterlenker anzupacken. Unterlenker für alle, die nur gerade Lenker <lacht> haben, ist beim Rennrad dieses Ding, was unten ist und anscheinend, haben wir auch schon Leute gesagt, ist es irgendwie besser, wenn man da anpackt bei Abfahrten. Ähm... Um. Ja. für mich total, ich packe das nicht das ist aber das, so, das lernt man wohl mit der Zeit ne? und ich habe mich ja lange gefragt, wozu man überhaupt so einen Rennlenker braucht aber man hat halt verschiedene Griffpositionen davon. dadurch, wenn man auf langen Strecken unterwegs ist und die, der Unterlenker ist eine davon, die benutzt wird von Leuten, auch wenn sie den Berg runterfahren ja, ja, klar. wobei dann, wenn du um, man kann sich da schon schön festhalten an dem Ding. Ja, aber ich habe mich sehr kippelig gefühlt. Ja, ja, das ich. Und das, deswegen habe ich es gelassen und mache es vielleicht ein andermal. Ich habe schon vor, mal wieder Rennradfahren auszuprobieren. Ähm, genau, jetzt zum Mountainbike. Gestern war ich Mountainbike fahren äh, mit dem Alpenverein hier aus Köln. Und wir waren eine Gruppe von na, ich glaube, zehn Leute ungefähr. Die Hälfte Frauen. Und eine davon war auf einem E-Mountainbike dabei, mhm. einfach so und das ist schon, fand ich okay also die musste sich schon zurückhalten um uns nicht dauernd zu überholen den Berg hoch aber bei, bei Schiebe- und Tragestücken, weil die gab es da tatsächlich da hatte sie dann wieder einen Nachteil, ne? Weil da musste dann ihr Canyonrad hochgewuchtet mhm. werden. Naja, außer ja, da, vielleicht, also gestern, oder, oder sie muss noch üben, weil jetzt komme ich. Ja, ja, da, e das, das kommt dazu. Also sie, sie fährt wohl gern den Berg runter, hat sie gesagt. Naja, ähm, und das, das, ist nämlich, das ist nämlich gar nicht so schlecht, weil ja Leute sich beschweren darüber, dass ähm, ja jetzt alle, alle Hins und Kunz und auch untrainierte Leute mit E-Mountainbikes äh, den Berg hochkommen na? und dann irgendwie zu schnell runterfahren. Immerhin, weil gestern hat es mich zweimal geschmissen. Einmal, weil immer auf dem geraden Stück. Einmal, weil ich an meinem Garmin-Computer rumgefummelt habe. Und das zweite Mal, weil ich erschöpft war und irgendwie nicht auf den Weg geachtet mhm. habe. Und nun war ein Stein im mhm. Weg. Und irgendwie hat mich der runtergeworfen. Also beides mal nicht schlimm, halt nur abgestiegen, aber schon blöd. Und ähm, dann, dann denke ich mir, wenn du wenn du mit einem E-Mountainbike den Berg hochgefahren bist, dann bist du nicht so erschöpft. Also als du kannst ja hier, wie Le Monde sagt, du kannst ja wenn du das willst und wenn das dein Antrieb ist, kannst du ja auch immer schneller fahren dann kannst du ja auch den Motor auf niedrige Stufe ja, setzen, ja, ja. aber wenn du nicht so fit bist, dann kommst du da oben an und dann hast du noch Kraft und Konzentration für die Fahrt nach unten ja, ja, die Konzentration ist ja das Wichtige ja, ja, aber die kommt ja die, wenn du erschöpft bist, dann, dann, dann konzentrierst du dich auch mhm. nicht mehr so gut dann, bist du ja, dann denkst du mir, oh, hoffentlich komme ich jetzt noch irgendwo an und so ne? ja. So, jetzt zu dir. Ja, ich war ja auf Elba, Pfingsten. Und ähm, auf Elba gibt es in Capoliveri, heißt es. Da, da gibt es mittlerweile zum 20. Mal oder so. Also, also da, da gab es auch schon Weltcuprennen, Downhill-Rennen und alles. Das ist, eine, das ist ein. Das ist ein Berg dort, wo früher ähm, Magnetit abgebaut wurde und Pyrit. Also äh, mhm. bis in die 80er waren da, waren da Minen. Und deswegen ist das auch. Ähm, ja. Also ein Steinbruch, ne, so eine ne, Eine ne Kulturlandschaft. Also, ah. ja, das, okay. Das ist. Ähm, Nennt sich auch, da gibt es auch einen Gravity Park, nennt sich das. Mhm. Ähm, wo ja, das sieht ein bisschen aus wie, ja, wie du sagst, wie, wie ein Steinbruch natürlich. Und durch das, dass das ja ähm, dieses Magnetit ja Eisen quasi ist, sieht es aus wie wenn es alles verrostet wäre. Mhm. Jetzt hatten wir an dem Tag, ich war mit, mit Mauro Cotone, dem Chefredakteur von der, von der Mountainbike, von dem italienischen Mountainbike-Magazin, der, der ähm, das ist die 365 Mountainbike, heißt die, und der, der ist dort, ähm, ich habe es in, in die Notizen rein, und ah. der ist dort ähm, Mountainbike-Guide, und und macht sein Heftchen auch von dort aus. Also in seiner Hütte sitzt er dann drin, hat einen großen Bildschirm. Und wenn, wenn gerade nichts zu fahren ist, dann arbeitet er an seinem Heftchen, hat auch Testfahrer. Früher ist er, ist er die meisten Tests selbst gefahren, jetzt ist er doch auch schon 47, hat er mir verraten. Und ja, ich bin da. Und hat schon lichtes Haar, sehe ich, oder? Naja, das haben ja auch mit 30er schon. Vielleicht ne? also da kommt das auch vom Jaja. tüchtigen Helm tragen was er macht. Nee. Er, hat, er hat auch für viel fotografiert, auch Tour de France und Mountainbike-Rennen also als Fotograf begleitet. Und er fährt gut. Also, und dann, weil ich, ich war mit Familie auf Elba. Und, hatte, und dann die andere Familie war, und ich hatte vorab gesehen, oh Elba, da kann man auch Fahrrad fahren, hm, aber ich habe ja kein vernünftiges und und dann kam mir da was leihen, hab mich ein bisschen umgeguckt, okay, das geht, wird schon irgendwie. Dann waren wir mit einer anderen Familie dann und hab gemeint, wie sieht's denn aus? Soll ich Fahrradsachen mitnehmen? Und so, ja, unbedingt, haben sie gemeint. Bring Fahrradsachen mit. Dann habe ich halt Schuhe mitgenommen, eine Hose. Haben die anderen, ge haben die anderen gesagt? Ja, ja, genau. Ähm, dann habe ich halt meine Schuhe mitgenommen, Helm und, und Hose, also so die wichtigen Sachen, halt die Klamotten mitgenommen. Und. Dann habe ich da ein bisschen rumgeguckt, was man leihen kann. Also ich wollte ein E-Mountainbike leihen, weil ich bin ja auch nicht so fit gerade. Und, ähm, und dann bin ich auf den Mauro gekommen, weil wenn ich losfahre, mir irgendeine Strecke suche, also diese Mountainbike-Weltcup-Strecken in Capo Liveri, die sind auch ausgeschildert. Da gibt nur die Schilder, die waren noch nicht gestanden, die haben sich irgendwie erneuert zu dem Zeitpunkt hat mir einer in dem Fahrradladen erzählt, also ich kann, er kann mir die Strava-Tour geben und ich kann die nachfahren, aber ich wollte nichts nachfahren, weil dann wenn ich dann allein rumfahre, dann verirre ich mich und dann macht es ganz Spaß. Ja, ja. Und dann ähm, habe ich, hab ich mir Fahrrad und Guide genommen zusammen für einen fairen Preis und dann sind wir drei Stunden da rumgeheizt und es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weil Mauro kennt sich da aus und mhm. Und es geht rauf und runter und die und ich hatte das, das 2019er Turbo Levo von Specialized, mhm. das ja eine, eine riesige Batterie hat mit 750 Wattstunden mittlerweile. Die war nach drei Stunden halb voll noch. Und, und das was du sagst, dass mit der mit der Trittfrequenz und dass es sich dass es dass das eben dich unterstützt, also man kann, man kann da auch drei, drei Unterstützungsstufen wählen und je nachdem, ich hatte, mein Fahrrad war vielleicht einen Tick zu kurz, weil ich mag gerne kleine Räder und dann habe ich nur kurz ausprobiert und das M hat sich ganz gut angefühlt, aber möglicherweise würde ich ein L nehmen beim nächsten Mal, ist aber egal, also wenn es halt am, am Berg steigt, das Ding ja dann schneller. Und da wäre vielleicht ein L nicht schlecht gewesen, aber die haben ja mittlerweile kurze Kurbeln an den Dingern, ähm, 160er-Kurbeln, also auch wenn da Steine liegen, da tritt man halt einfach weiter. Und, und das fühlt sich so echt an. Du trittst, also ich bin hochgefahren über so, ein, über so einen felsigen Weg und, und habe einfach nur geguckt, wo komme ich lang, wo kann ich langfahren. Da habe Vollgas gegeben und ich habe, ich hab, glaube ich, die ganze Zeit gestrahlt. glaube, ich echt nur gegrinst. Es war so schön. Auch berghoch und sonst ist das ja eine rechte Quälerei. Und dann habe ich mal spaßeshalber ausprobiert, hm. so, so echtes Mountainbike fahren, schaltest du den Motor aus, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe ihn wieder <lacht> angemacht, habe mir gedacht, ich habe ihn, also mache ich ihn auch an. Ja. Und runter auch einfach zielen und runter. Es ist halt. Äh, und deshalb, ja, das nur, nur ganz kurz, und, und das hm. eben auch. Weil runter ist ja dann eine andere Nummer, dann, ähm, dann musste ich ja konzentrieren und das fällt mir dann auch manchmal schwer, wenn, auch, auch wenn man nicht jeden Tag fährt eben. Ne? Und mhm. die Konzentration, wenn du dann damit mit 40, 50 durch den, durch den Wald auf so einem Trail entlang heizt und nichts zerlegst, das will du auch nicht wissen. Und dann haben wir auch eine Pause gemacht, ich habe schon was gegessen, wir haben nicht so früh gefrühstückt, dann dachte ich mir, ich muss jetzt was essen. Damit, ja. damit da wieder ein bisschen Power ist. Ne? Und dann, dann ging es auch gut. Aber das darf man nicht unterschätzen. Also, wenn man allein oder zu zweit oder so was unterwegs ist und dann, dann lieber, lieber mal ein Päuschen machen. Aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, auch sonst. Also, du musst, du musst trinken und du musst essen. Hattest du, äh, hast du einen Rucksack eigentlich? Also, eine, eine Trinkblase oder eine Flasche? Ich hatte eine Flasche dabei. Hm. Kein, weil ich habe keinen vernünftigen Rucksack zum Fahren. Ähm, mhm. der Mauro hatte einen und weil er da auch eine Jacke drin hat er hat erst eine Jacke ich habe auch, hab auch gelernt, warum man ähm, beim Mountainbike gern, oder wenn man, wenn man Enduro irgendwo entlang heizt, warum man gern ein langes Trikot anhat wegen der Bäume wegen der Äste, die einfach Markierungen mhm. auf den Armen hinterlassen ne? <lacht> ja und da war ich eben noch gesund, also da ging es mir noch gut wir sind dann nach Hause gefahren und dann habe ich mich ähm, eben deswegen das mit dem Freilauf ähm, musste ich, wollte ich irgendwo schnell hinfahren und habe da, da auf meinem Haufen Fahrräder, der rumstand das, mein Fix hier vorne dran stand und ich, dann dachte ich mir, ach, dann nehme ich das und dann hatte ich aber noch den Freilauf im Blut ach. und wollten Bunnyhop eine, einen Gehweg hoch machen wie man das halt so macht und ich weiß nicht, ob jemand das Gefühl kennt, wenn man dann plötzlich keinen Freilauf hat. Ich lag dann dort und bin auf die Schulter gefallen und auf den Kopf, aber ich hatte einen Helm auf, insofern ist der Kopf heile geblieben, die Schulter nicht. Da sind alle Bänder gerissen und es heilt jetzt gerade vor sich hin. Ähm, aber ja, vielleicht lerne ich draus. <lacht> ich kann aus allem lernen. Ähm, aber... Weil eigentlich hatte ich dann gedacht, als ich zurückkam, boah, E-Mountainbike, sowas will ich, sowas will ich mehr machen. Das ist meins, egal ob das... Doch, weil das ist, macht so viel Spaß, das Springen macht Spaß und, und alles. Und, und egal, was die anderen sagen, ich hab das Alter. Nee, nee, das, du darfst ich, das. Ich darf das, ja, und jeder darf das. Und das andere ist einfach, ja... Respekt und Übermut, klar, wenn dann irgendjemand, was du vorhin gemeint hast, die irgendwo hochfährt, wo er sonst nie hinkommt. Und es gibt wohl schon auch, auch Menschen, die dann den Weg, den sie hochgekommen sind, sich nicht mehr runtertrauen. Aber ja, so ist es dann. Gut, aber das, das gibt es immer. Ja. Und das wird, also da muss ich der, der da müssen... Also es, es kann schon passieren und in, in Italien oder so in den Alpen ist es dann auch, ist es wohl schon so, da, da Mountainbike wird da zum Volkssport. Ich meine, schau dir die Verkaufszahlen an. E-Mountainbikes, ne? e ich glaube 300.000 sind da letztes Jahr verkauft worden, mhm. allein in Deutschland. Mhm. Und in der Schweiz ist der, der Prozentsatz, also das sind irgendwie, ich glaube 30 Prozent und in der Schweiz ist, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ist der Prozentsatz an den verkauften Mountainbikes, also erstmal sind sie, ist quasi die Gesamtmenge hochgegangen und die E-Bikes sind halt der größte, der größte Faktor darin. Ne? Ja. Also in der, naja, in der Schweiz ist das vielleicht noch eher nachvollziehbar. Ne? Aber in Deutschland ja auch. Und ja, da, da muss man halt damit umgehen. Und da wird es da wird's wahrscheinlich vielleicht auch mehr Verletzte geben, aber das liegt dann auch daran, dass es einfach mehr sind. Und man kann ja nicht einfach sagen, wir sperren euch aus, weil das ist ja, du sagst es ja, das macht ja Spaß und Leute wollen ja auch Spaß haben. Ne? Oder die wollen ja das Leben, also die wollen ja was vom Leben haben. Das ist ja ist ja nicht so, das, das gibt einem ja auch was. Ne? Und du bist ja in der Natur immerhin. Das ist ja was anderes, als wenn du im, ins Sportstudio gehst und auf einem Laufband läufst. Also früher in den, in den 80er, 90ern war in diesem Gravity Park, also diese, diese quasi in den Steinbrüchen, da haben, mhm. die, da haben die früher ähm, sind die Motocross und, und Enduro gefahren. Aber das ist Naturschutzgebiet mittlerweile, insofern kann man das nicht mehr. Also ähm, Es ist ja ein bisschen ähnlich, wie wenn du mit dem Moped in den Wald fährst, aber es ist doch was anderes. Also ich sehe es, ich sehe es als alles positiv. Und ja, und es ist ja, es, ist ja, es ist ja trotzdem eine körperliche Betätigung, also das, du spürst ja auch deinen Körper, das ist ja nicht so, dass du, dass du nur, das ist ja nicht so, wie wenn du auf einem fliegenden Teppich da hochkommst, also du spürst ja du spürst die Umgebung, also du spürst den Boden und du spürst den Wind und du, du riechst, ähm, das ist vielleicht bei den Mopeds nicht so gewesen, wenn du mit zwei Taktern unterwegs bist, also du riechst auch dann die Tannennadeln um dich rum ja, ne, ja, oder Pinien ja, oder was ja, halt da so ist ja, ne? ja. und das ist schon was anderes und das da muss man mal sehen, klar, da, da wird es dann weiß ich nicht, vielleicht gibt gibt's Vielleicht gibt es bei, bei, bei Gebieten, die besonders beliebt sind, müssen vielleicht irgendwann mal Einschränkungen gemacht werden. Aber, Aber das, ist eben, das ist eben auch ein Teil, ein bisschen ein, ein Vorteil vielleicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Einschränkung hast, du kannst zum Beispiel nicht den... Oder sollst es den kürzesten Weg nicht nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. ja. weil da Vögel nisten oder sonst irgendwas. Ja, genau. Dann ja. tut dir das nicht so weh, weil du denkst, ah, aber da ist kürzer. Nee, dann fährst du halt außen rum. <lacht> Außer du bist, du hast da keinen Respekt davor und willst da unbedingt, aber das kannst du mit jedem Rad nicht haben. Also ähm, irgendwie quer durch die Büsche fahren, ähm, da muss kein E-Bike haben. Nee. Also das, das machen andere auch. Also da, das ist einfach, gehört ein bisschen zum Lernprozess aus. Also ich, ich möchte mich jetzt da auch nicht unbedingt ähm, ausnehmen, aber ich habe da schon eher dieses Saulus-Paulus-Prinzip. <lacht> ich habe glaube ich auch früher nicht alles richtig gemacht. Nee, ich mache immer noch nicht alles richtig. Gestern bin ich, habe ich, ich, hab ich, ich schon, auch die ich trail schon. regeln Ach so, das, das ist gut. Ich habe gestern mir, mir Ärger zugezogen, weil ähm, tatsächlich die, die, die Frau mit dem E-Bike, die, die ist vor mir gefahren und ich habe schon, hab schon recht viel Abstand gehalten, damit ich halt schön, also ging es den Berg runter, Single Trail und dann gibt es ja die Regel, also wenn du, wenn du irgendwie auf jemanden, wenn, wenn du ein Problem hast oder so, dann bleibst du halt stehen gehst zur Seite, damit die anderen weiter, also an dir vorbeifahren können. Und na, die stand am, am Rand, also da ging es irgendwie, ich war so ja, schön am Rollen, und dann stand sie am Rand und ich dachte, okay, die wartet auf irgendwas, vielleicht will sie irgendwie, hat sie was Bestimmtes vor oder so und hat auch keine Anzeichen gemacht weiterzufahren, dann bin ich an ihr vorbeigefahren. Und hat sie sich unten beschwert, boah, du, hast, du bist einfach vorbeigefahren, auf dem Trail darf man nicht überholen und so. Weil sie hat wohl da, ist da stehen geblieben, weil vor ihr jemand halt langsamer runtergefahren mhm. ist. Als ich dann aber kam, war der ja quasi schon weg. Na, also der mhm. hat mich jetzt nicht mehr gestört und ich wäre halt langsamer da runter, ich wäre halt, in, das war ein bisschen, ging so geröllig runter, mhm. aber da kann man durchaus auch langsam runterfahren, da muss man nicht oben stehen bleiben und warten, bis frei ist, wobei es natürlich schöner ist, da mit offener Bremse runterzufahren, naja, also Miss. Ich sehe es als Missverständnis. Ein anderer hat mich dann gleich als äh, mit Audi-Fahrern auf der Autobahn gleichgestellt. Mhm. Das ist aber sehr ungerecht, finde ich. Aber gut, man, man, man muss halt, also es gibt, man muss halt lernen. Ja. Ne? ja. Ähm, also das war unser Elektrosport, ne? <lacht> Genau, Elektrosport und lernen. Ja. Und ähm, ich wollte, ich wollte gern noch über, den, äh, über die Elektromobilität in der Stadt sprechen. Anfang des Jahres hab ich doch, ähm, haben wir doch über Horace Stadio äh, gesprochen. Ja. Also mit dem habe ich doch mich unterhalten. Und der hat ja, das kann ähm, wer, wer möchte, kann den, ähm, den Podcast nachhören. Also das Interview mit Horace Stadio oder bei Spiegel Online gibt es das auch zusammengefasst als Text. Und Hörst du mich noch? Ich höre dich gut, ja. Okay, also jedenfalls, ähm, als ich da mit ihm gesprochen habe, da, war, da waren die E... Also das ging hauptsächlich um E-Scooter, weil ähm, das ist ja quasi naja, ein Überraschungserfolg gewesen, kann man schon sagen, oder? Ähm, dass ausgerechnet einfache Elektroroller ähm, plötzlich extrem erfolgreich geworden sind und auch noch mit horrenden Summen von Investoren unterstützt worden sind. Also das sind ja, das sind alles Einhörner mittlerweile, alle über einer Milliarde. Einer Bird, glaube ich, ist schon bei der zweiten Milliarde Unterstützung angekommen. Und da fragt man sich natürlich, was ist da dran? Ne? Und ähm, damals hat halt... Ähm, da habe hab ich glaube ich auch erzählt, hat halt Horace Stadio, der, der das auch gerne in, also in Vergleich setzt zur, ähm, zum Smartphone mhm. zum Beispiel oder zur, zur Computerindustrie, nennen wir sie mal so, ähm, weil es da ähnliche Entwicklungen gegeben hat. Und da war, wenn man um es kurz zu sagen, ist quasi der E-Scooter das iPhone der der Mobilität oder der... ja so ungefähr mm -hmm, ne? mm -hmm. was so Bestes, den, den, ja. den charakter ausmachte den den diese diese welle die oder diese erschütterung die die der verursacht hat ähm, und auch reaktionen von der autoindustrie jetzt äh, in letzter ja, zeit ja, ja. ja äh, der adac habe ich ich glaube ich, glaub, ich habe einen link drin der der adac sagt wir brauchen mehr und breitere Radwege. Ja, der ADAC, vielleicht haben sie es wirklich gemerkt. Man, die haben ja und dann, ähm, also was ich, was ich damit sagen wollte, also das kommt eben, weil wir haben ja jetzt seit Juni, seit 16. Juni, glaube ich, ähm, gibt es E-Scooter in Deutschland. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, kommen die gut an. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart aussieht, Gibt's also in Köln. Gibt es keine? Nicht, ne? Ah ja, in Stuttgart, äh, in Köln. Köln, super populär. Stehen auch schon im Weg rum, <lacht> natürlich. Im Wasser habe ich noch keinen gesehen. Also ich habe noch nicht, also naja, ich bin jetzt auch nicht dauernd in der Stadt unterwegs, aber jetzt ist, äh, ich habe jetzt noch keinen Hass auf die erlebt. Im Gegenteil, also abends, wenn du unterwegs bist, und das ist ja auch schön, ähm, wenn du draußen bist, abends irgendwie noch was essen oder trinken, dann fahren die, dann sausen die Leute auf den E-Scootern vorbei. Kann schon sein, Alle mit Helm, dass die nicht ne? laufen können. <lacht> Niemand mit Helm. Und ich möchte wetten, 50% mit zwei Personen besetzt. Und ich habe auch schon äh, ich hab auch schon Mädchen stürzen sehen. Ähm, also es kommt auch vor. Die hat sich aber nicht viel getan. Also ich konnte weiterfahren. Die war auch nicht allein unterwegs, die war mit zwei Freunden unterwegs anscheinend. Die haben, also die haben von der Straße auf irgendwie so einen abgesenkten Bürgersteig gewechselt. Und die, einer von den zwei Jungs war, hat schon gekippelt. Und sie ist dann quasi so wie so eingespurt ein bisschen. Ne? Mhm. Also hängen geblieben an dieser Bordsteinkante und ist hingefallen. Und die, gut, die 20 Kilometer, ich, ich glaube, die ist auch keine 20 Sachen gefahren zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde, ich finde die gut. Also ich bin, ähm, ich bin auch gefahren, ich bin selbstverständlich, als ich gesehen habe, dass es die gibt, habe ich gleich die Chance genutzt und bin mit einem gefahren, ähm, mit einem Leim. Und ich glaube, das sind die schlechtesten. Äh, warte mal, ich suche gerade mal was. Ähm, und zwar ist es so, dass die, die sind relativ hoch und ja, jetzt sehe ich dich gerade nicht, Mist, naja ähm, die sind relativ hoch und ähm, deshalb die 20 Sachen, die sind schnell erreicht ne? Wenn, also mittreten, mhm. um schneller zu fahren, das geht nicht, weil da muss quasi, ja, wie eine sehr große Stufe runtertreten dann gehen die Bremsen auch nur so mittel also beim Leim ist es so, der hat eine Vorderbremse und die ist rechts montiert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er hinten noch eine Scheibenbremse hat. Vielleicht hat er auch zwei Bremsgriffe dran. Jedenfalls der vordere ist rechts, was ich nur so, naja, ist wie bei einem dann. Mhm. Und hinten kann man noch auf Schutzblech drauf treten, um zu bremsen das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil die Bremse, also die, diese, die Bremsen, die da dran sind, die sind sehr ruckelig. Also man kann die kaum dosieren. Mhm. Die bremsen oder bremsen nicht, so in der Art. Und das ist unangenehm. Sehr kippelig sind sie auch, also nichts mit Telefonieren während der Fahrt, ne? oder mal hier, guck mal, groß deuten. Also muss da schon aufpassen, ne, wenn es keine jetzt äh, super flache Straße ist, ne? Und aber das müssen das müssen die Leute lernen. Oder es muss, ja, man muss sich daran gewöhnen. Aber wie gesagt, die kommen gut an. Ist ja relativ teuer auch das Fahren. Ne? Also ich weiß gar nicht so, zum Bummeln, wenn du du zahlst ja dann Minutenpreis. Also erstmal 1 Euro Einstiegsgebühr und dann, ich glaube, 17 Cent die Minute. Das entspricht glaube ich ungefähr dem Preis von Car2Go, ne ist billiger, also 17 Cent die Minute, aber da kannst du ja ausrechnen, was das dann kostet, wenn du da eine Stunde rumfahren willst. Ne? Ja, aber du kannst es ja dann einfach, wenn du keinen Bock mehr hast, irgendwo hinstellen. Ja, ähm, wobei es in Köln so ist, da gibt es auf der Karte ähm, markierte Bereiche, in denen du sie nicht abstellen mhm. darfst. Also das ist in der in der Fußgängerzone und um den Dom rum. Da darfst du nicht, sie nicht abstellen. Und in Köln ist es. Also die gelten. Ja, da bin ich mir. Also die sind ja quasi ähnlich rechtlich wie, wie Fahrräder, sodass du da, wo du mit Fahrrädern darfst, fahren darfst, auch mit denen fahren darfst. Okay. In Köln ist es so, dass die Fußgängerzone. Ähm, in der Zeit von abends 20 Uhr bis morgens 10 Uhr, glaube ich, oder 11 Uhr für Fahrräder freigegeben mhm. ist, so dass du dann auch mit einem E-Scooter durchfahren kannst. So, und also großer Erfolg, glaube ich, und äh, überhaupt in Europa auch großer Erfolg. Ne? Also die gibt es ja in allen Städten. Barcelona habe ich ja letztes Jahr schon gesehen, sind die damit rumgefahren. Aber noch mit, mit anderen teilweise, aber wenn man das so verfolgt, also die schwemmen in alle Städte rein, in großen Mengen. Und da hat sich dann Horace Dedio, der ja, als ich da Ende letzten Jahres mit ihm gesprochen habe, noch, noch ziemlich enthusiastisch war und auch sehr, wie soll man sagen, als, als Fürsprecher der ökonomisierten ähm, Verbreitung quasi ähm, dargestellt hat, der ist ein bisschen kritisch geworden und hat in seinem Podcast, genau das wollte ich vorher noch erwähnen, <lacht> da mache ich auch einen Link rein, äh, micromobility.io ähm, ist der, die Webadresse, ähm, und da hat er mal ein bisschen verglichen, was also wie wie die oder mal geguckt, wie die aktuelle Situation ist. Und das ist äh, ganz interessant. Jetzt muss ich mal kurz auf die Zeit gucken. Ja, wir sollten langsam zum Ende kommen. Na, aber wir haben noch, wir haben jetzt eineinhalb Stunden, da kann, Von eineinhalb also, Stunden von einer Stunde? Ja. <lacht> Na, aber zwei Stunden kann man schon machen. Es ist ja so, dass ich da äh, ich, ich äh, mache Kapitelmarken rein, mhm, wen es nicht interessiert, der kann ja vorstellen. Ja ja, nee, ich habe nur äh, also ja ja, na, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun und so. Aber das ist durchaus interessant, was er was er sagt und ist halt ähm, ist quasi ein Beispiel der, der Entwicklung, die, die der Bereich äh, durchmacht. Und ich habe mal ein bisschen zusammengefasst, da muss ich jetzt mal meinen Browser suchen. Ähm also, der war nämlich auch in Europa unterwegs mhm. jetzt ein paar Wochen und hat halt, war in Städten unterwegs und ähm, hat wieder, äh, also Wasser hat es wieder im, also auch so verglichen mit, dem, mit den Entwicklungen, die es so im Mobilfunkmarkt gab? Oder ähm, was wir vielleicht, also woran wir uns ja auch noch erinnern, ist, äh, als diese, diese chinesischen ähm, Leihräder in deutsche Städte gekippt worden Ovos sind. Ofos und so. Ofo, ja. Und das war ja kein Erfolg, die Leute haben also das ähm, das hat ja, da waren die Leute nur, nur verärgert und er hat bemerkt, dass die ähm, dass halt teilweise die gleichen Fehler wiedergemacht werden dass, es, dass niemand daraus gelernt hat naja, das, das, um, aber das haben ja wir auch schon gesagt, dass es dummerweise so ist, wenn man das, und man kann das Natürlich verschieden sehen, man kann aber die Städte, die Städte wehren sich nicht dagegen, die Städte probieren es einfach mal aus. Die lassen jemand anders machen, statt dass die Städte sich was überlegen, wie sie ein vernünftiges Mobilitätsangebot für ihre, für ihre Anwohner machen, für ihre für ihre Einwohner. Ja. Und dann denken aber ich die, mal, warte mal ganz kurz und dann denken die, okay, da kommen die mit ihren Rollern, da zahlen wir nichts dafür, dann sollen die das mal machen und wir probieren das aus. Ja, ja, möglicherweise haben die Städte auch gedacht, ja, die mit den Rollern, die haben das doch auch gesehen, wie das bei den, bei den Fahrrädern ging. Ne? Also gar so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Ne? Ähm, na, es ist, glaube ich, auch noch nicht gar so schlimm. Allerdings ist, das, ähm, ist es immer noch ein Problem. Da komme ich gleich zurück. Was allerdings ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass die Leute die Dinger mögen. Also. Also viel mehr als, äh, als, also die Ofo, die waren ja, die kamen halt auch schlecht an, weil sie scheiße ja, waren, ne? ja. weil sie echt schlecht fuhren, aber das, diese E-Scooter diese e und er, also was er zum Beispiel auch schlecht findet, oder, aber was halt passiert ist, dass quasi Mikromobilität oder Micromobility mit E-Scootern quasi synonym gesetzt mhm. wird, das ist falsch, das wissen ja wir auch, ne? Aber das ist halt so, weil, weil das quasi weil, weil das der, der einzige oder der größte Bereich ist, der halt momentan von von Investoren und den Firmen quasi beackert wird. Und diese E-Scooter, die Leute mögen die aber und fahren damit und zwar viel. Also ähm, in in Paris zum Beispiel sind, sie, sind die extrem populär, hat er gesagt. Da gibt es sieben Betreiber und ähm, Lime, da muss ich mal gucken, ähm, also in Paris macht Lime 18% Prozent seines Geschäfts mhm. weltweit. das kam, die müssen ja die sind auch an der Börse, die ähm, müssen ja veröffentlichen und ja und Paris ist wohl die die Stadt in der sie am aller allerbeliebtesten sind und in der auch viel ähm, ja viel gefahren und ist wird. Und ist das wie in von Paris ist das wie Karussell fahren oder von A nach B fahren? Also weißt du, ist es nur zum Spaß oder ist es auch eine Mobilitätsergänzung? Naja, das ist ja das ist ja so, dass... Äh ja, das heißt, Touristen nutzen die ja auch viel. Und... Ja, zum Spaß ist ja so, dass das Spaß macht. Also die Leute fahren damit zum Spaß. Die fahren damit zum Beispiel... Das hat, war jetzt da nicht drin, aber das, das weiß man ja auch. Die fahren damit zum Beispiel, weil sie keine Lust auf Bahn haben. Weil, weil sie da drin neben anderen Leuten sitzen müssen. Da drin ist es heiß oder kalt oder irgendwie unbequem. Und sie können nicht da aussteigen, wo sie wollen. Und deswegen ist es teilweise so, dass die auch Bahnfahrten ersetzen. Weil die Leute es einfach schöner finden, weil sie Spaß dran haben, mit den Dingern zu fahren. Und das ist ja eigentlich, ist das ja legitim, ne, als Grund. Ja, ja, Gut, andere haben Spaß daran, Auto zu fahren, aber da kann man halt dann wieder sagen, oder, oder da muss man halt dann irgendwie abwägen, was jetzt, was jetzt besser ist. Also jedenfalls ist das eine, eine Art der Mobilität, die dort gut ankommt. Allerdings äh, gibt es halt gerade in Paris wohl auch ziemlich viele Probleme. Kürzlich ist ja auch einer umgekommen, glaube ich. Ähm, jedenfalls die, die Bürgermeisterin ähm, überlegt schon ob sie das Tempo begrenzen soll der Roller und zwar auf 8 Stundenkilometer dann wäre es natürlich vorbei ne? also dann fährt ja niemand mehr auf so einem Ding 20 ist ja schon relativ langsam finde ich Ja. also 8 Ach, Stundenkilometer das wäre so gerade damit man nicht umfällt ja, also schnell gehen ist, bist du durchaus sieben bis acht Stundenkilometer schnell. Naja, und dann ist es so, dass die dann hat er so erklärt, was es, ähm, was es an, an Unterschieden an, also wie Städte oder wie so Förderung aussehen kann. Das ist quasi, dass es ein Unterschied ist, ob man sich für Mikromobilität oder gegen Autos einsetzt. Ob, also ob man quasi Mikromobilität fördert oder Autos einschränkt mhm. und in Paris meint er ist es eher so gegen Autos also die die Bürgermeisterin den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf die will Autos los haben und wenn sie wiedergewählt wird ähm, dann will sie es schaffen dass quasi innerhalb der Peripherie oder wie das heißt ähm, autofrei wird mhm. Und dazu möchte sie, möchte sie aber hauptsächlich ähm, öffentlichen Nahverkehr und Fußgänger haben. Und dann haben die aber ja auch in Paris, äh, haben sie ja so ein E-Bike-Leihsystem ja. ähm, eingeführt. Da hast du ja, glaube ich, auch mitbekommen. Da kannst du quasi mieten. Ähm, das soll, ist dann für Pendler zum Beispiel. Und das ist halt... Ähm, Jetzt sind wir wieder da, was er, was er letztes Jahr gesagt hat. Er hat halt, ähm, dass quasi die, also vor allem die, die großen Scooter, E-Scooter-Anbieter wie Bird und Lime, dass die alles, dass die halt quasi nach dem Prinzip verfahren, der, der Gewinner kriegt alles, also the winner takes it all und ähm, dass der Schnellste alles bekommt. Und deswegen verfahren sie halt so wie, wie, wie die Chinesen. Das heißt, die, die hauen so viel wie möglich Hardware, also Scooter, in die Straßen, um die Größten zu sein und am schnellsten zu sein. Und dann hat er ja, ähm, was ich ja ganz interessant fand, hat er ja gesagt, dadurch, dass die, also die Roller gehen ja ziemlich schnell kaputt, und deswegen Wie ist es? Ähm, hat Zwei hier, Monate, drei Monate? Äh, ja, die ersten waren so lagen, glaube ich, bei 29 Tagen oder so. Ähm, und dass sie, dass quasi die, die Scooter-Firmen selbst äh, die Rolle herstellen bzw. entwickeln und quasi immer, immer verbessern. Und dass der Generationenwechsel viel schneller stattfindet als zum Beispiel bei Autos oder bei anderen Fahrzeugen und so, dass sie sich quasi sehr schnell, also dadurch, dass sie sich schnell austauschen müssen, können sie auch Verbesserungen schnell umsetzen. Dann hat er allerdings gemeint, dass ähm, man dazu halt ziemlich viel Geld braucht. Und Leim zum Beispiel geben im Monat, ähm, also verbrennen, also die machen im Monat 23 Millionen Dollar Verlust und, aber und wie ist denn das, wie viel die Hauptsache, die Hauptsache davon geht drauf für Roller die sie kaufen und und irgendwo hinstellen und was sie äh, und dann hat er gemeint dass mit der Verbesserung dass, äh, dass, da gibt es zwar schon Verbesserungen, allerdings wenn du dann eine Flotte hast von hunderttausenden Rollern, dann ist natürlich der Austausch auch, oder, oder nur, nur, nur tausend Roller ist der Austausch, ziemlich teuer jedes Mal. Und wenn du dann einen Fehler machst, wenn irgendwie die nächste Generation nicht so gut ist oder irgendwie einen Fehler hast, den, den du halt machst, der, der halt passieren kann, wo du dachtest, das wäre gut, aber was sich dann nicht bewährt, dann kostet dich das halt das gleiche Geld. Dann hast du halt dann wieder Millionen äh, verbrannt und muss die Dinger entsorgen und worauf worum sie sich überhaupt nicht gekümmert haben also da, da hat er da das wundert ihn ein bisschen allerdings dann auch vom Ansatz her nicht ist also nach länger, nach darüber nachdenken wieder nicht ist dass sie sich nicht darum gekümmert haben wie ihre Systeme betrieben werden, ähm, also wie sie die ähm, benutzerfreundlich und auch ähm, effizient machen. Zum Beispiel gibt es noch keine Roller, bei denen man den Akku rausnehmen kann. Und dann müssen die Roller eingesammelt werden, mit Autos irgendwo hingebracht werden, zum Laden und während der Zeit Kannst ja nicht nutzen. Und erstens müssen da die Leute bezahlt werden, die das machen. Und zweitens ähm, sind die Roller weg für fünf bis sechs Stunden, während die kleinen Akkus aufladen. Und also, also die Idee, irgendwie runter, rumzufahren und einfach frische Akkus reinzupacken, das meinst du, da sind sie noch nicht draufgekommen. Oder das wäre was, was, oder was for meint, wäre vielleicht sinnvoller. oder Das wäre eine Möglichkeit oder zum Beispiel, dass die Benutzer irgendwo hinfahren. Ähm, das gibt es ja bei, bei Smart oder bei den Carsharing-Anbietern ist ja so, dass du teilweise an Ladestationen fährst und Bonusmeilen bekommst. Ja, da, gehen wir, machen wir mal beim Benzin, ist es so. Also beim Benziner, da musst du halt tanken. Das gehört halt dazu. Ja, ich kenne es ähm, also beim, beim, bei den Elektro-Car-to-Go, wenn du tankst, kriegst du einen Bonus. Genau, und das ist, ähm, sowas könnte man ja auch machen, dass die Leute dann zum Beispiel animiert werden, die Roller an der Station, also die könnten ja Stationen einrichten zum Laden zum Beispiel, und um dass die Leute animiert werden, die Roller dahin zu bringen zum Aufladen. Oder, und ähm, da ist ja Horace, äh, ähm, der, der hat ja eine eigene, eine eigene Venture Capital. Unternehmen gegründet, Bond heißen die, Bond Mobility und ist damit ähm, bei einem Schweizer S-Pedelec-Verleih eingestiegen. Mhm. Die heißen smite smide.ch und die sind in Zürich und ich glaube auch in anderen Städten und die sind die Verleihen. Äh, ach so und die die haben nur, S, nur schnelle Pedelecs und da ist auch ein Helm dann dabei in dem Koffer da hinten drauf ist die sind von Stromer die Räder die sie haben und die machen es auch so wenn du äh, wenn du das Rad irgendwo hinstellst wo es geladen werden kann ich bin mir nicht sicher vielleicht kann man auch die Akkus dann in der Station austauschen oder so. Also sie haben irgendwie... Also die, die bringen die Nutzer dazu, die Räder zu laden. Und dafür kriegen die dann Kilometer gut geschrieben. So wie bei Smart auch. Ne? Und das, das funktioniert ziemlich gut wohl. Und was bei den Stromerrädern noch, so, noch, noch dazu kommt, ist, die sind robust und halten lang. Weil die kosten ja auch viel. Ja. Und dann... Und da haben sich halt die, die, die Großen vor allem, also Bird und Lime, die, die wissen vielleicht, also die wissen schon, dass es hilfreich wäre, irgendwie robustere Fahrzeuge zu haben oder sich drum zu kümmern, aber die glauben oder die versuchen halt immer noch, so viel wie möglich quasi an Masse zu gewinnen. Und dann hat er, dann hat er ein bisschen sich umgeguckt, was es so im Bereich der nicht lei roller gibt. Hast du ja vielleicht auch mal verfolgt, da kommen ja auch dauernd neue Modelle raus und teilweise mit Federung vorne und hinten und größeren Motoren und Affenschnell und so mhm, m -m -m. und hydraulischen Bremsen, also richtig Geräte, die wohl auch sicher fahren, aber die kosten dann auch echtes Geld. Ja klar, da bist du und dann nur wenn, noch beim los. Ja, mindestens. Und wenn die, wenn die Betreiber dann statt 300 Euro für so einen Segway-Roller dann 800 oder 1000 zahlen müssen, dann macht sich das natürlich bei der Menge extrem bemerkbar. Und es kann gut sein, dass Ende des Jahres ein oder zwei aufgeben werden müssen. Und dann hat er gemeint, die, also welche das ganz gut machen, das sind kleine Betreiber. Weil die müssen schauen, dass sie nicht so viel Geld verbrennen und dass ihre Sachen länger halten. Und die führen dann auch teilweise solche Systeme ein zum incentivieren, dass Leute selber laden oder sowas. Nur die Investoren mögen die nicht, weil die haben irgendwie dann, die denken, boah, ach, die sind so klein, da können wir nicht so viel, die machen nicht viel Umsatz, die sind nicht rentabel und so. Und da können wir nicht so, so ordentlich viel Geld mit verdienen. Und das ist, das ist das Problem. Und außerdem haben die noch das Problem, dass sie natürlich bei den Zulieferern nicht so gute Konditionen bekommen. Ja klar, wenn du eine Million bestellst oder wenn du sag mal 500 bestellst, dann ist das natürlich ein Unterschied. Ja, und da äh, hat sich allerdings was ergeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, und zwar letzte Woche war ja die Velo City in Dublin, ja, ja, so eine genau. ähm, Radverkehrskonferenz. Und da haben, ja, ich glaube so die, äh, einige ähm, Radverleiher haben, äh, sind jetzt in das äh, in die Fahrradindustrie in den Fahrradindustrieverband, in den europäischen Fahrradindustrieverband, Abkürzung weiß ich jetzt nicht genau, irgendwie IE. Irgendwas, ja, da habe ich es gelesen. Ähm, eingetreten und haben quasi da eine, eine Gruppe gebildet. Ähm, eine, eine Bikesharing Industry Group. Und ich glaube, das ist eine ganz schlaue Sache, weil sie damit quasi ja, diese, diese sehr fragmentierte, winz äh, sehr faserige Fahrradindustrie irgendwie also da, da Anbieter bündeln können. Und letztendlich haben sie ja jetzt, zumindest was die Technik angeht, haben sie ja dann oft die, die gleichen Interessen. ja Und können dann, dann auch wieder Zulieferern gegenüber halt besser auftreten. Und was sie noch machen wollen? Sie wollen dann natürlich auch noch ähm, was äh, politisch äh, äh, bei der Politik dann mit ähm, ja mit, mit größerem Gewicht auftreten. Das also, ich ich glaube, das ist ein ganz guter Weg da, äh, also mehr, mehr Einfluss zu bekommen. Aber bei den Kleinen ist es halt so, also da hat er halt gesagt, ähm, die sind, die lassen sich mehr einfallen. Und was die auch machen, die achten mehr, die, die achten mehr auf das, was die, die Benutzer wollen. Was halt den Kleinen Und wehtut, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Verleiher in Aachen, ähm, was denen richtig wehtut, ist Vandalismus. Ja, Und was, was verleihen die? In Aachen. Welche Räder? Welche ja. Fahrräder. E-Bikes, ja, genau. Und die E-Bikes, die kann man wie heißen die? Ähm, warte mal, das in der Schweiz heißen sie Publibike und in der und in Aachen. Es gibt den... Ähm, einen Moment. Velocity heißen die da. Mhm. Und bei Velocity, Ach, war das? bei Velocity haben sie vor ein, zwei Wochen oder sowas, ich glaube, 90 Fahrräder aus den Halterungen gerissen und kaputt gemacht. Oh Mann, das ist ja übel. Und das ist, das ist richtig blöd, weil wenn du jetzt wie so ein Lein ein Einhorn bist und eine Milliarde Spielgeld hast, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwie einen kleinen Puffer hast und eigentlich mit jeder, mit jeder Fahrt Geld verdienen musst. Ja, ja. Und klar, die, die machen auch ähm, 30, Jahre. Die, gerade so ein kleiner... Hast du da einen Link zu? Die Diebe sind geschnappt, steht hier, ja. Aha. Ähm, Na gut, die können das bestimmt zahlen, ne? Ja, ein, ein 17-Jähriger dringend tatverdächtigter wurde ta wurde <lacht> wurde festgenommen. Obwohl, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn also ob die Organisation gegen solche äh, Risiken versichert ist. Ein Stück weit sicherlich, also, aber dir fehlen dann die Räder erstmal, die sind dann weg. Ja, 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 klar. Also egal, ob du jetzt eine Versicherung hast, die dir das ersetzt, du hast die Sachen nicht. Mhm. Und, und das ist ein bisschen das Problem. Die achten drauf, dass sie hochwertige Räder haben in dem, in dem Fall tatsächlich, weil ein hochwertiges Rad weniger Wartung, weil die wollen ja auch weniger, weniger Manpower investieren. Ja, ja, und, klar, das kostet ja ähm, alles. Und so dieses Smite, was du vorhin gesagt hast, so ein Stromer, kostet natürlich im Vergleich zu irgendeinem UFO, eine ganz andere Summe Geld. Und ja, ja. ja da weiß ich nicht, ich meine, irgendwelche Leute, die Sachen zerstören wollen, gibt es immer. Ja. Also es ist spannend, aber auf jeden also Fall was das Thema weiterhin. Also was er sagt, ist halt, dass, ähm, dass diese eben die... Die Mobilität, die kann man einfach nicht auf dem Tretroller-Festli ähm, beschränken. Und äh, gerade in Europa oder auch in Deutschland, das Fahrrad war ja, ist ja schon da. Also in den USA ist es so gewesen, dass der Tretroller oder die, also die E-Scooter, die haben ein Fortbewegungsmittel ersetzt, das nicht da war. Also, die, die waren quasi allein. Es, es gab keinen kein Fahrradverleih, der irgendwie beliebt war. Die Leute fahren nicht Fahrrad in der Stadt. Und dann kam der E-Scooter und die Leute sind damit gefahren. Mhm. Mhm. Und in Europa ist es so, es gibt funktionierende Fahrradverleihsysteme. Die Leute mögen die und nutzen sie. Und dann kommt der E-Roller, aber der, der kann die nicht ersetzen. Beziehungsweise die, die, die ersetzen sie dann teilweise. Und dann muss man gucken, warum das so ist. Und wie man... In dem, weil, weil die Leute wechseln ja nicht einfach so. Die, die, die haben ja Gründe dafür. Und da ist es halt wichtig, dass die, die Anbieter die Daten, die sie kriegen, und die kriegen ja viel, dass sie mit denen, dass sie aus denen was machen ja. und dass sie die analysieren. Und da hat er gemeint, also er als Analyst, oder <lacht> er wundert sich, dass die offensichtlich so wenig aus ihren Daten machen. Weil die könnten zum Beispiel dann überlegen: okay, das Fahrrad ist ja, naja, wenig, weniger zugänglich, also als ein Roller. Also du musst, das, und das sage ich jetzt, also. Du musst einen Sattel einstellen, musst dich draufsetzen und irgendwie ist es ein bisschen schwerer vielleicht und so. Also Und du musst treten jetzt, ja, du musst treten. Ähm, und das heißt, der, der Roller, der, der, das ist halt quasi so, so momentan, das, das, das Fortbewegungsmittel, also das dich schneller voranbringt als zu Fuß gehen, auf das du am einfachsten drauf kommst. Ja, das aber dann vielleicht für andere Sachen nicht so gut geeignet sind. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, du kannst schlechter einhändig mitfahren. Ne? Und am Lenker ist keine Halterung fürs Telefon dran oder so. Und du kannst auch wenig transportieren. Und das kann aber das Fahrrad besser. ne? Und im Idealfall das E-Bike. Und dann meint er halt, wenn die Firmen und so, dann ist wieder das quasi der, der Vergleich zur Telefon oder immer. zur... zur ähm, äh, Internet, äh, na, zur Computerbranche da, dass quasi du aus unterschiedlichen Richtungen dich bewegst, dass zum Beispiel das Fahrrad zugänglicher machst. Da muss man halt überlegen, wie das geht. Ich glaube. Da, ja. da muss ich dann sofort an diese an die Tiefeinsteigerbikes denken. Na? Oder diese da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über dieses, äh, über dieses äh, Verleihrad, was der Philipp Stark mal gemacht ja, hat. Ja, ja. So, eine, so eine Mischung aus Roller und Fahrrad. Und das kann man ja durchaus machen. Also man, man kann ja da durchaus gucken, wie, wie kann man das Fahrrad noch zugänglicher machen. Diese Mobikes zum Beispiel, die leider für mich zu klein sind, die haben ja zumindest schon... Oh, du hast mir ein Bild geschickt. <lacht> ich ich habe aus hab falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, ich mache meinen... Ah, okay. Also... <lacht> Die, diese Mobikes, die, die haben ja zum Beispiel schon mal was, was ich sehr praktisch finde, ein, so eine Sattelverstellung, indem du einfach einen kleinen Griff unterm Sattel hast und wie eine Dropper-Seatpost mm. einfach hoch und runter stellen kannst. Und die Mobike, die kennst du ja, oder? Ja. Die sind in Köln ziemlich populär. Ich weiß nicht warum. Also, ich meine, die sind hübsch, aber ich finde die Farben nicht gut. Aber anscheinend stört das viele Leute nicht. Und. Dafür sind sie robust und funktionieren immer, weil sie, weil nicht gut fahren tun sie hauptsächlich wegen der, wegen der Reifen, weil sie so ähm, Vollgummireifen haben und sie haben keine Schaltung. Das ja. fehlt mir schon ein bisschen. Aber ähm, da ist ja schon mal was an der Zugänglichkeit gemacht. Außerdem, was ich sehr schön finde, was auch viele haben, ist dann ein Körbchen dran zum Beispiel und das ist ja wieder was, also man kriegt es ja dann raus. Also die haben ja die Daten wie die Leute, die ja. nutzen und dann kann man und ein Anbieter kann dann halt auch mehrere Sachen machen. Dann haben sie dann haben sie halt Tretroller und dann haben sie E-Bikes und dann können sie ja dafür ja, sorgen, ja, guck, dass die Leute beides nutzen ja, ja, guck können. Ja, Uber an. Ich meine, die haben Flugtaxis und Fahrräder. Und die, und die ja, Fahrräder und bei, gefällt und mir Uber, von Uber, Die Jumps sind schön. Ja, und Uber hat er gesagt, also die heißen, äh, Jump heißen ja, die, ne? Ja, genau. Ne? Die, da hat er gemeint, die sind toll. In Paris fahren die auch sehr viel rum und die sind schnell. Und die Leute fahren damit im Straßenverkehr mit. Ich glaube, die haben auch einen dabei. Ja, das kann sein, ja. Und Uber, obwohl das ja quasi der, der die, die die Leuchtturmfirma für, für Geldverbrennung ist, die haben ja immer noch kein Geschäftsmodell, mit dem sie Geld verdienen. Aber die haben einen Riesenhaufen Geld. Und für die ist diese, sind diese Micromobility, oder die nennen es ja, da haben, habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber erzählt, die nennen das ja New Mobility, mhm. das ist für die eher sowas zum Ausprobieren, wie so ein Hobby. Und die denken da ein bisschen nachhaltiger und vorausschauender und die machen bessere Sachen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob Uber mittlerweile Roller irgendwo haben, aber das kann sein. Und dann gibt es noch in den USA gibt's noch einen Uber-Konkurrenten. Lyft heißen mm. die. Die machen es genauso. Die haben auch eine E-Bike-Sharing-Firma aufgekauft und betreiben die jetzt quasi. Also die, die warten ab und schauen. Und ähm, bei dem Jump weiß ich nicht. Da gab es ja, glaube ich, auch schon Entwicklungen zum Akkuladen und Wechseln zum Beispiel. Aber ähm, die haben ja da ganz schön viel Entwicklung reingesteckt Ach. auch. Also, Gut, also haben ja, um, sie, haben ja Jump, um sie quasi fürs, fürs Sharing zu optimieren, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall schon die zweite oder dritte Generation von dem Rad. Ähm, ja. Minimum, die haben, weil die haben ja Jump hat ja schon existiert und Uber hat es übernommen. Genau. Und, ähm, und haben da einfach auch mit dem Schloss. Also es ist ja ist ja free floating, das. Äh, Genau, also kannst du ja irgendwo ja. abstellen, aber du hast ein Schloss dran, ein vernünftiges und wie das mit dem Laden funktioniert. Da gibt es auch was. In Berlin sind sie wohl recht populär oder fahren viel rum. Ob sie populär sind, weiß ich nicht. also gibt es die in Berlin ja, auch, die ja, Jump? Ja. Ah, ja. Habe ich neulich erfahren, also von dem an hatten wir Besuch und dann ähm, ah, die Jump, die fahren, die sehe ich in Berlin oft. Oder so. ja. <lacht> Oder was ja noch, äh, was ja was ja auch noch eine Möglichkeit ist, also für Führerscheinbesitzer, das ist ein größerer Roller, also ein Motorroller quasi. Ne? Ähm, jetzt haben die natürlich Nachteile. Du darfst nicht gegen die Einbahnrichtung fahren zum Beispiel oder auch sonst äh, irgendwie auf dem Gehweg da mal abkürzen oder so ist nicht so. Aber <lacht> gut, das darf man nicht, aber fällt hey, halt, ich überlege gerade, ja wie drückt. sie in Vietnam und so rumfahren mit ihren Roller über Gehwege und überall ja ähm, und diese, diese Elektroroller, also die, die ich bin ja vor kurzem, als ich in Berlin war ähm, da bin ich auf, ein, auf so einem Q-Roller gefahren und die fahren schon ziemlich gut ne? also schnell Bequem, einfach zu handhaben. Da sind so, so Haarnetze ähm, so drin. Mhm. Also du machst, da ist ein Helm dabei in dem Fall. Ähm, und dann machst du den, der ist unter der Sitzbank, machst die Sitzbank auf. Das ist auch super be beschrieben in der App. Also die funktioniert schön. Die zeigt dir, was du machen musst. Und dann machst die App auf und dann sagst du, mhm. ah, hier Helm aufsetzen, also Haarnetz ähm, drüber. Also das sind so wie, so wie so einfache Einkaufstaschen oder so oder so diese, diese, diese Stoffe, die irgendwie zum Verpacken gerne mal so um, um Sachen rumgewickelt werden. So ein Gewebe halt, ja ja, also so als Standard. So ein so ein Gewebe. So ein Gewebe, so 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 ja. Auch im Krankenhaus kriegst du außer so Dinger. Genau, ja, sowas ja. Und die sind schwarz mhm. und das setzt dann machst du auf den Kopf drauf und dann den Helm drauf. Oh, siebt. <lacht> ja. Ja, ich, ich nehme auch an, also, also der, den ich da hatte, der war auch in einem guten Zustand und ich nehme an, dass sich da auch ab und zu mal drum gekümmert wird. Oder vielleicht passen auch die Leute drauf auf, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dann losgefahren und äh, die ersten zwei Kilometer habe ich immer Handzeichen gegeben beim Abbiegen, weil ich habe ja gar nicht daran gedacht, äh, ich, dass ich hier mit einem motorisierten Fahrzeug unterwegs bin und dass das Blinker hat. Also während der Fahrt dann Blinker entdeckt. Ah, war auch nicht schlecht. Und dann Blinker entdeckt und dann habe ich noch und dann habe ich festgestellt, dass ich Fernlicht an hatte. Das habe ich dann auch mal ausgemacht. <lacht> Aber wenn du das dann das zweite Mal mietest, dann geht es ja. Und da war es übrigens so, da hatte ich meinen großen, meine meine Reisetasche, meine große Ortlieb. Äh Backroller oder wie die heißt also so, eine, so einen großen Duffelbag ähm, mit mit Rollen habe ich einfach vorne zwischen die Beine äh, aufs Trittbrett stellen kann hat wunderbar mhm. gepasst ja ähm, Hans wir machen glaube ich Schluss für heute weil was dieses Sicherheitsthema Verleihen alles angeht ich habe da auch auch ich könnte jetzt anfangen wieder noch runter zu beten wir schauen uns die Veranstaltung am Mittwoch an und, ja, aber das ist, das ist ungefähr. Da das äh, ganz ganz also gut dazu. Ich habe ja, hab ja, hab ja alles so zusammengefasst. Dude, ja, du hast ich. das alles richtig gemacht, nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, wie viel Zeit haben wir denn verbraucht? Warte mal, ich guck mal. Oh, wir sind jetzt bei zwei Stunden zehn, das ist doch, also das passt doch. Ja, deswegen wollte ich das nur gerade sagen. Das passt, aber, mhm. aber jetzt ist gut für heute, weil ähm, wir dann eben mit Neuigkeiten kommen. Okay. Na gut, dann können wir uns ja verabschieden. Hm. Ähm, weil wir haben ja auch Experten und so, wollen wir ja einladen, auch in die Sendung. <lacht> Hör mal mach, mal, mach mal nicht so viel Versprechungen. <lacht> nicht, dass wir das dann nicht halten können. Ja. Ne? Eine, wir machen eine klitzekleine Sendung. Genau. Zeitnah. Ja, und, und lang. Weil eigentlich müssten wir ja lange Sch Sch Sendungen ankündigen, weil es ist ja schwerer, kurze hm. Sendungen hm. zu machen. Also wir kündigen schon mal eine lange Sendung an und dann schauen wir mal, was draus wird. Genau. Okay, dann sage ich Tschüss. Das sage ich auch. Tschüss und schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Genau. Dumm. Dumm. Okay, dann... Baba. Schöner, schöner, weich gezeichneter Hintergrund übrigens. So zeichne du mal deinen Weich bitte. Ah, da muss man das Fenster ja, machen. Danke.